1: Velkommen til 112. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det i dag, fredag eftermiddag den 18. november. Vi optager cirka kl. 17. dansk tid, så vi får selvfølgelig lige en live-opdatering fra, fra de amerikanske markeder, der er åbnet her kl. halv fire, end en tro. Dagens program, vi skal kigge lidt på lidt markedsnøder. vi skal have nogle delivery news og øh, naturligvis hovedretten, regnskaber med C-Limited som øh, tenderløgnen eller hvis man befinder sig i Jylland, så er det så kyvettestegn. <laughs> vi, øh, vi får også besøg af Mas Løbjer fra OMD, vi skal tale lidt om det her digitale reklamer. Mas,
2: hej med Hej Mathias tak for, for introduktionen til forskellen mellem Jylland og Sjælland. Jeg tænkte, at vi sætter pris
1: på den. Hvad hedder det? Noget, noget, man kan få i samme kvalitet, og noget, vi lige skal starte med at slå på trum for, det er ugens samarbejdspartner, nemlig Hello fresh, Sundt og varieret sig leveret direkte til snotten på dig. Og i de her kolde vintermåneder får I så kørt nogle af de her spicy retter
2: ind, med, så I kan holde varmen. Jamen, det gør vi. Det gør vi. Og der er jo, altså selvom vi bor i Jylland, så kan man, jeg tror faktisk udvalget er det samme som i, i København. Så, så ja, masser af, af interessant mad fra hele verden. Man kan sidde og vælge på sin app, øh, sidde og planlægge, hvad man skal have og spise i ugens løb, hvor hvor svært og udfordrende eller hvor let det skal være, sådan nogle ting købe ekstra til, hvis man skal have noget af det, det ekstra kød der. Der er sådan nogle øh, ekstra, øh, ekstra dyre retter, hedder jeg sagt, men, men, men retter med, med ekstra værdi, og Dyrt er det jo ikke. Altså de her meal kit øh, virksomheder har netop formået at kunne øh, skærme forbrugerne lidt mod inflationen. Det er jo simpelthen det her med, at man kan selv bestemme fra uge til uge, hvad man propper på menuen. Så, øh, så hvis, hvis øh, fragtskibet øh, med øh, tenderloin øh, ligger på tværs nede i Suezkanalen, jamen så, øh, så sætter man bare øh, noget andet på menuen. Øhm, og, så, og så er det på den måde. Og så er det jo helt specielt nu, at, at det er Black Friday uge, og der, der er HelloFresh selvfølgelig også øh, med helt fremme med, at man kan, kan få, øh, få ekstra rabat øh, på, det, hvad er det koden er, og hvordan er det, man gør.
1: Det kan du delt med at bide dig selv i næsen på. I, skal, i, i dagens Black Friday-vandvidde, der skal I tage BF-aktie, så får I 30% på første og anden kasse og 20% på tredje og fjerde kasse. Og det her det gælder, tilbud gælder nye kunder. Vi skal i gang, og øh, vi starter med nogle delivery news, så øh, dem får du lov at tage dig
2: Ja, yeah, DoorDash. Altid nyheder med DoorDash. Nu samarbejder de med WeWork, sådan at, at når man er medarbejder på WeWork, så, så får man simpelthen sin frokost leveret øh, fra DoorDash. Det er jo mega smart. Øhm, men det, alle de her samarbejdspartnere, det bygger det her local marketplace, øh, som, som, de er, som de arbejder rigtig meget på. Øhm, Deliveroo øh, forlader Australien, øh, og øh, ja, det, det giver plads til øh, Uber, øh, der er dernede, og, øh, og, og dem, der ellers er i Australien. Det er, det er en del af den her Øhm, mindre adgang til kapital, at, at delivery-virksomhederne, hvis, de hvis ikke de er nummer et, nummer et er den mest profitable, øhm, og nummer to, er, 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 er kan man også godt være. Men at være nummer 3 og 4, så begynder det virkelig at blive tungt og blive en relativt dårlig forretning at holde kørende. Så en måde ligesom at spare på kruddet på, det er ved at sige, jamen, er der nogle markeder, hvor vi er nummer 3 eller 4, så sælger vi til, til en af de to andre, eller, eller bare trækker os ud og undgår at bruge flere penge. Så det er en rigtig god trend for, for branchen øh, og øger generelt profitabiliteten i branchen. Så er Amazon begyndt at levere eller skal til at levere Peloton-cykler nu i øh, England og Tyskland. Øh, og og altså det, det er også sådan en, en styrke for Amazon, altså at noget af det, man hører Peloton sige, det er, at de vil rigtig gerne ekspandere internationalt osv., men det koster bare rigtig mange penge at gøre. Men når man så har en samarbejdspartner som Amazon, jamen, så bliver alting lidt nemmere, fordi at, at de er over det hele og kan håndtere alt muligt. Og så er Shopee øh, nummer et i Food Delivery i Vietnam. Det er sådan en, en, lille, en lille ting, at de for, øh, for en del år tilbage købte øh, en af de førende øh, Food Delivery platforme i Vietnam. Øh, og har så drevet den videre og, og, og lærer jo af det osv., men, men har ikke... Som jeg forstår det, er man stoppet med food delivery-satsning andre steder end, end i Vietnam. Og det er igen det her med, hvis ikke du er nummer et eller to, så er det altså ikke særlig sjovt. Så øhm, ja, det, det, livet går sin gang i delivery verden. Det er jo nok Grab, som vi også kan tale lidt regnskab
1: om senere. Der, der sidder tungt på sydøst af øh, landene, det var svært at sige, Vietnam og øh, Thailand. Øh, så er de så ikke større end en shop i Vietnam, men Thailand, Malaysia Indonesien, øh, der kører, kører Grab rigtig godt. Men den, den vender vi lige tilbage til ufattelig spændende aktie og et, et flot regnskab. Så skal jeg ikke sige mere lige nu, fordi det jeg skal fortælle lidt om, det er lige en rundtur på indekserne. Det ser sådan lidt, ja, lidt, 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 lille smule sløjt ud for ugen. S&P'en bakker lige under 1%, 0 en procentdag omkring nullet. Nasdaq'en bakker omkring halvanden procent. DAX'en er en, en lille smule plus, og det er vi også i, i Danmark. Den 10-årige rende i USA, den er i ja, 3,77. Den nogenlunde status skoved sidste uge. Olien har faldet ret kraftigt. 81 US dollars mod 89 sidste uge. US dollar krydset uændret. Bitcoin også nogenlunde uændrede, 16.500 16, Ethereum i, uh, i 1280. Um, lad os lige blive ved kryptospacet ved, ved blockchain, for det, der er sådan lidt uh, ret spændende nyheder ude på lige at, at tage os igennem det.
2: Ja, øh, Nike er, er kommet nu med en ny øh, Web3-markedsplads, så øh, sådan et eller andet med, at man kan øh, følge sine sportsstjerner og at sportsstjernerne måske kan lave et eller andet med nogle NFT'er og, og, og sådan nogle ting, øh, lyder som sådan noget samleobjektagtigt, men ja, det kan mange ting. Øhm, så, så det er spændende, at øh, Nike gør det, så Nike kan måske komme i vores øh, Web3-portefølje i, i New Deal Invest. Det vil være sådan en virksomhed af altså sådan en first mover, som, som, som jeg synes er spændende, da det siger noget om, om virksomheden. Øhm, så er, øhm, så er, er Fed øh, i gang sammen med 12 store banker om at lave et digitalt token øh, eksperiment. Hvor man vil prøve at, at simulere, øh, hvad det vil gøre ved, ved betalinger øh, rundt omkring i, øh, i verden. Øh, og det, det er meget, altså det, det er super interessant, og jeg skal ikke, øh, ikke udnævne mig selv til ekspert på det, men, men noget af det, der kommer til at ske... Hvis man lige pludselig gør det med, med stablecoins eller altså tokens på den måde, det er jo, at betalingen er overført med det samme. Den kan ikke tilbageføres, den er finalized, og så, så er det sket. Så, så det vil sige, at i hvert fald hastigheden vil blive anderledes. Så det er meget spændende det der med, at de lige skal prøve at simulere det og se, hvad der vil ske med det. Det er selvfølgelig lidt bekymrende for Silvergate, som, som har deres dm projekt, som de har købt fra Facebook, en, en stablecoin, som de gerne vil have op at stå. Og ellers så er der jo Circles USDC, som, altså, som er en af de ledende uh, stablecoins. Så spørgsmålet er, hvor meget er der er plads til, og specielt hvis, uh, hvis, hvis bankerne uh, begynder på det. Det som argumentet vil være for, at det aldrig bliver bankerne og Fed, det er, at hvorfor i alverden, altså blockchain er en teknologi, så, så det skulle være første gang i verdenshistorien, at centralbanken er en af de bedste techudviklere, der, der findes derude. Så det virker ikke særlig logisk, men de skal i hvert fald ud og gøre nogle, nogle erfaringer sammen med, med nogle store banker derude. Men det er i hvert fald et skridt i den rigtige
1: retning inden for det her, som vi har talt om mange gange, synes jeg. så jeg synes, det lyder, det lyder utroligt spændende, og det er måske også en, en måde sådan at, at lempe lidt inden for, for det her, deres, deres egen måde at lempe lidt på. Så det, det kunne da være, være spændende, Ja, eller det er super spændende at se, hvor, hvor langt de driver det om, om det bliver noget, som, øh, som kommer til at ske i fremtiden, som vi jo lidt, lidt har slået på trommen for i en del år, at, øh, at, at man godt kunne se øh, nogle af de her digitale valutaer faktisk øh, blive, blive mere brugbare, end de er i øjeblikket. Så, øh, ja, lidt, at...
2: lidt nysgerrighed fra, fra, øh, fra, fra centralbankens side, det, det er altid godt.
1: Og indtil der skulle være en potentiel øh, hvad det nu, digital token, så... Øh, må vi uh, bruge vores Mastercard, ja, <laughs> Så når du skal vi. ned her, i, uh, efter vi er færdige med at optage og, og købe den her uh, Kyvette-steg Vinetta uh, og Vinetta-isen og hvidløjsbrødene, så, uh, så kan du passende uh, bruge Mastercard, uh, fordi de er ude med et, uh, et nyt smart kort, primært til business-segmentet. Kan du
2: lige prøve at tage os igennem det? Ja, til business segmentet har de et, et debitkort, øh, som, som man kan få til eller køb til eller have til medarbejderne. Og så, øh, så undgår man alt det her bøvl med udlæg og skulle tilbageføre og alt det her, at medarbejderen kommer med en lang række regninger. Det skal han alligevel have med, men, men pengene skal ikke øh, føres frem og tilbage. Og, øh, og man har styr på, hvor meget medarbejderen bruger. Man kan sætte et loft på, øh, en ramme på. Øh, og det kan ses på, på kontoren med det samme, så man kan følge med i det og sådan nogle ting. Og så kommer de i de samme tre øh, grupper, som, øh, som vi kender. Der er det almindelige Mastercard, som øh, kan alle de almindelige ting. Og så er der et guldkort, som øh, har rejseulykkes, syge hjemtransport, øh, flyforsinkelse og forbindelse, flybagageforsikring afbestilling og afbestilling og rigtig meget mere. Og det gælder også medrejsende, ægtefælde eller øh, samlever og børn, øh, selvom at kortet øh, bliver benyttet til privat forbrug. Og så er der et øh, platinumkort, som har det, alt det andet også, og så er der prioritetspas øh, med lavens adgang i hele verden. Så der er sådan alt afhængigt af, hvor meget ens medarbejdere rejser, øh, så er der mulighed for at, at give nogle forskellige benefits øh, til medarbejderne samtidig med, at, at man holder simpelt styr på økonomien. Og det her med de her lounges, der er, det er i hvert fald i, i mange
1: lufthavne, hvor jeg har været, at det er ret dejligt at her. hvis du lige skal sidde, så du sidde med benene op og få et koldt glas hvidvin, samtidig med at du lige uh, har mig lidt løs på, uh, på tastaturet og, uh, og kan forarbejde lidt. Så, uh, så det, er, det er meget rart, at, uh, at man har det, hvis, hvis man rejser meget. Så uh, hop ind og tjek det ud inde på, uh, inde på Mastercard's hjemmeside. Det kan, det kan varmt anbefales herfra. Vi skal i gang med nogle markedsnyheder. Mas, jeg ligger lige ud med noget, som udenbart var lidt sådan ja, det er jo altid lidt, sådan lidt med, med, med en større fyringsrunde, som måske bliver annonceret, eller det er blevet annonceret, men det er ikke sikkert, at det bliver udført nu ved både C-Limited og, og Amazon. Jeg tror, det var 10.000 mennesker ved Amazon, og, og 5.700 ved C-Limited, virker jo, virker jo som rigtig mange mennesker, og som, som det desværre går ud over. Men det er jo det her tema, som vi har været inde under, der skal skæres ind til benet, der skal skæres det værste fedt fra, så, så der kan komme noget mere ned på, på bundlinjen for og for begge to, så det er det selvfølgelig det, som, som de er i gang med at gøre for at tilfredsstille investorerne.
2: Ja, det er det. Altså, og det er et helt, alle snakker om profitabel vækst. Alle, alle tekstselskaber i regnskaberne snakker om profitabel vækst. Og det, det kommer vi til at se øh, for rigtig mange af dem nu. Og det er fedt for os aktionærer, at vi ikke bliver udvandet af, af, af penge ind undervejs, og at, at de her selskaber ikke for ligesom at blive de dominerende, virkelig skal brænde en masse penge af undervejs. At de, øh, at de kan have profitabel vækst. Fordi der vi, der vi slutter, altså den kage, man kæmper om i 2030, den er hverken større eller mindre, fordi at alle de her selskaber de har konkurreret stenhårdt mod hinanden hele vejen. Altså, det er ligesom, at man skal løve 10 kilometer, øh, og så når man kommer frem, så, 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 øh, ja, så, så et eller andet. Og så, og så vælger man undervejs at slå løs på hinanden alle 10 kilometer, eller også så løber man stille og roligt ved siden af hinanden. Så det, det, bliver, øh, det bliver en bedre rejse for os alle sammen. Øhm, og og, og, og der, der er meget snak om, at mange af de her tech i virkeligheden godt kunne føre en stor del af deres øh, ansatte De har været gear til vækst og vækst for enhver pris Og nu bliver øh, tonen en anden Og det, som vi kommer ind på senere, det kan man se i regnskaberne øh, Regnskaberne begynder at blive rigtig gode Og det bliver spændende, når det er sådan, at sentimentet i markedet ændrer sig, ændrer sig. At, at, man, at man så også skal til at se de her virksomheder være profitable, og skal til at regne på, okay, hvad er, hvad er de så værd, når de ikke brænder penge af mere? Øhm, Amazon, øh, også ude med, øh, et, at de lancerer Amazon Clinic, øh, som er sådan en, en sundheds, øh, sundhedsting øh, service. Jeg vil næsten tro, at planen er, at det skal ind i Amazon Prime øh, bundet, og ligge som en, en benefit der. Det bliver sådan et, et uimodståeligt uh, bundle uh, Amazon Prime. Det lyder som en konkurrent til um, Hems uh, and Hers, sådan som jeg lige ser det med receptudnyelse fornyelse og behandling af de her almindelige ting, hudsygdomme, kønssygdomme, helt almindelige ting, som, uh, ja. men, men nej, de her ting, som unge mennesker, der ikke gider vente på at skulle til lægen, uh, de, de har... Så, men, men jeg synes, Himsan Høs er et godt afsted og, og har, har den størrelse. Og det, ja, det er, så jeg er ikke så bekymret. Det er set mange gange før, at, at Amazon også begiver sig ind i et eller andet, og nu skal vi se, om, om det overhovedet øh, bliver til noget, øh, der kan konkurrere øh, med Himsan og med øh, Teladoc også. Vi skal lige over til
1: De Local. Um, der var vist noget med en, en short report, der var ude. Uh, hvad, hvad, hvad siger den til det?
2: Ja, men altså først og fremmest så en short report. Uh, det er jo en. Det, 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 den her uh, virksomhed, der har lavet den her short report, det er en hedge fund, der hedder Muddy Waters. Uh, og de, uh, de har også lavet en short report på Tesla tidligere, og blev kørt over af, af Elon der. Uh, så har de lavet uh, en short report på YY, uh, hvor, hvor jeg. Hvor jeg, jeg var ikke selv investeret i aktien på det tidspunkt, men, øh, men fulgte det. Øhm, men det er altså, det er altså en hedgefond, som, som formentlig bygger en position først øh, short, øh, så laver først noget research på, at de kan finde et eller andet, som er forkert i virksomhederne. Og en gang imellem, altså så øh, afslører de jo et eller andet, hvor virksomheden er helt i stykker. Altså som vi så med tyske Wirecard det er jo super sjældent der er langt imellem at man, man hører de her hvor de sådan er gået helt galt og så, øh, og så, øh, og så finder de tit nogle, nogle ting som er tvivlsomme og som måske ikke er er helt okay, men godt kunne være okay, men man kan fremstille dem på en eller anden måde. Og noget af det, som man har gjort her, er, er, er så vidt jeg kan se, at man også har brugt nogle, nogle, nogle klæder, og nogle, altså nogle ting, som egentlig ikke helt er udgivet fra virksomheden, men hvor så tallene er lidt anderledes og sådan nogle ting. Øhm, så har man draget tvivl om, om, om blandt andet D-Locals take rate, øh, altså hvor stor en procentdel af, af deres ydelser de kan tage tage penge for, og sådan nogle ting. Men man finder en masse ting, som, som kan være tvivlsomme. og det, det, man gerne vil, det er at kunne skrive en rapport, som gør, at, at virksomheden ser ret skidt ud. Øh, og, så, og så frigiver man den. Øh, og, så, og det, der er sket med de local det er, at den tabte 50% på en dag på den her short rapport. Så er det store spørgsmål, hvad, hvad, hvordan forholder man sig så som privatinvestor, når det er sådan, at, at det her, det sker. Øhm, og jeg tror, at... Jeg har sådan gået tænkt på, hvordan, hvordan man bedst forklarer det. Men, men en virksomhed som De som er fra Uruguay og opererer i Latinamerika, Afrika og Asien øh, og Saudi-Arabien også... Øh, der tror jeg ikke, man skal tro som dansk investor, at man ved mere end markedet, øh, næsten uanset, hvor meget man læser. Øh, der, der ved man mindre. Så, så hvis man har den aktie, så tror jeg, man må acceptere det. Og nu kommer der sådan en situation, hvor at, at der er en stor fond, som har sat sig rigtig meget ind i at lave den 80-siders rapport, som primært er for at os. Og og hvad skal vi så gøre ved det? Øhm, fordi nu, nu fiser kursen op og ned, og vi har ikke rigtig info om, hvad der er op og ned på det. Og, og altså min klare holdning til det, det er, at, at når, det, når det går så hurtigt, og, og jeg ved, at der er rigtig mange, der ved mere end mig, altså så skal jeg ikke trykke på knapperne. Altså så trykker jeg hverken på køb eller på salg. Så hvis jeg har aktien, så er det sådan, det er, og hvis jeg ikke har den, så er det også sådan det er. Altså, fordi det er, man, man, kommer, man kommer næsten sikkert til at handle med nogen, der ved væsentligt mere end en selv, og det er altid et dårligt udgangspunkt øh, for det øh, at tage vedemål øh, på nogen måde. Jeg kunne se, at kursen var nede i omkring 9, og i dag er den så 20 procent oppe.
1: Og inden det her skete, var den handlede omkring kurs 20. Så, så ja, det, det, det går voldsomt for sig. Så, så der skal man lige, som du siger, holde, ja, holde øjen, øjen på, på casen og, og se, om, om man ved noget om det, eller man bare gætter løs. Ja,
2: det er præcis. Og så kan man sige, at nu har de været ude at svare, og nu stiger kursen med 20 procent. Betyder det så, at man er blevet klogere? Altså, overhovedet ikke. Så, 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 så ja, så jeg tror bare, at man skal. Man må, man må tænke inden med positionsstørrelsen, at man skal ikke, man skal ikke have så meget, at, at man ikke kan, kan ride de her ting ud, øh, når de kommer.
1: I tilste så kom de her PB-tal i USA, øh, de her producentpriser. Øh, det var. Øh, det var relativt positiv læsning. De var de ned til 8% fra, fra 8,5 i september måned. Bedre end ja, Bloomberg havde forekastet 8,3, og det gav altså også en, en tur op på, på aktiemarkederne, specielt vores, vores tech-aktier havde en, en rigtig god dag. Så, så de her makro, de præger stadigvæk i, i den grad vores aktier, og, og det, svinger, det svinger meget op og ned med, med de her ting i øjeblikket. Så ja, det er i hvert fald de her rapporter, som kommer, selvom at de måske ikke er sådan en sygt spændende læsning, så er det i hvert fald super relevant lige at holde øje med det og, og lige datoerne hvor tingene kommer, fordi som, som jeg taler om også, jamen altså, lige at konge ind en report, eller lige, lige inden de her PPI-tal, eller, eller CPI-tal og købe aktier, det kan, godt være, det kan godt være lidt som at gå på casino, så, så det er man simpelthen lige nødt til, inden man, man handler i øjeblikket, lige at, at, at lige holde sig for øje, om det er, om der lige står noget, som, som kommer i morgen, så kan det godt være, at man lige skal vente en dag, bare lige for at se, hvor, hvor vi lander henne, så, så prøv lige at huske at tage det med derude, hvis I sidder og skal handle noget. Ikke at man skal handle 100% efter det, men, men bare lige være opmærksom på, at, at det er altså virkelig noget, som sætter, sætter gang i kurserne
2: det her, så, øh, så vær forsigtig, når I er i gang derude. Ja, de er folk, er nervøse, øh, og folk, er, folk er nervøse og folk er folk nervøse og folk er Ikke vi har hørt. Vi hørte Jens ansjerning i sidste uge, som var ret positiv og sagde, at det, det virker som om det har vendt her. Der er også folk derude, der taler om det her med, at markedet vender ikke før et fed øh, vender kurs øh, i de her situationer. Og så sagde ansjerning sidste gang, at når, det, når der er inflation, så er det lidt ander, Høj inflation så er det lidt anderledes. Så der er holdninger i alle retninger, øh, og så videre. Og det er jo sådan, det har været hele året, øh, når man tænker tilbage. Det er, det er svært at vide, hvad, hvad der skal ske, og, og hvor vi skal henad. Jeg synes, øh, vi, vi er... Ja, ja lige præcis. Vi er, vi, det er ret billigt lige nu. På det her med at get løs, så er en af dem, som som vi, vi stadigvæk
1: har lidt respekt for. Den er dog faldet lidt af min respekt i forhold til det, vores gode ven Pusak på, på Twitter, som nu i et helt år, nærmest i hvert fald i hele 2023, har prøvet at gætte, hvilken vej Vakke skulle have været fuldstændig stang forkert hver eneste gang. Han er ude på for, at det her det er kun et, et bear market rally, og vi skal ned igen, og vi skal ned igen, som du siger. At, hvad hedder det nu? At, at det ikke stopper med, med, med Fedt nu og han er nød, og han, er, han er stort set ud at lave 5 som dagen om, at man er bare kort, 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 kort. kort. Øh, og det, det, det er selvfølgelig, altså det er selv, selv en mand, som, som selvfølgelig har så meget viden, altså det, det irriterer mig rigtig meget, at han ikke koncentrerer sig om at kigge på virksomheder Æ, og, og komme ud over det her gætteri med, om vi skal den ene eller den anden vej. Æ, der er 50 sandsynlighed for, at vi højere om en måned. Der er 50 sandsynlighed for, at vi laver om en måned. Så find nu de virksomheder. Brug hjernekraften til at finde de her virksomheder, i stedet for at prøve at sidde og gætte. Fordi selv kloge mennesker som ham, de har gerne gættet forkert hver eneste gang i år indtil videre. Så det begynder at være sådan lidt en parodi, at han simpelthen bliver ved med at sidde og, og skrive de her short tweets i øjeblikket. Så, så det, det tilder mig en lille smule, at han ikke bruger energien på at og, og, og nævne spændende virksomheder, som man sig selv kan, kan dykke videre ned i, i stedet
2: for at tro, at han ved, hvor markedet skal hen. Fordi det ved han ikke om. <laughs> ja, men det er. Men det, det, det ser han jo lidt som handspil, at han skal gætte retningen øh, på markedet generelt og så, videre. så skal han have hans, hans hedges og alt det der, have der. Så han har sådan en anden kompliceret model, der, der skal køre, ikke? Og så er der så er der de der makrogutter, der skal gætte, om, om, øh, om dollarkursen skal op eller ned, og om obligationerne skal, skal op eller ned osv. Og, og jeg glæder mig som dig også virkelig til, at det kommer til at handle lidt om, om virksomhederne igen, fordi det er, som du siger, bare makro, der, der ligesom styrer valuations. Men jeg kan ikke lade være med at have det sådan lidt, at når inflationen ser ud til at begynde i hvert fald at stoppe, så, så er det ligesom om, at de andres trumf, der hele tiden gør, at, at vores virksomheder falder. Den begynder sådan at være lidt slidt, slid, og måske har de ikke så mange trumfer tilbage, så, så kan vi begynde at spille, og bare se virksomhederne vokse og, og stille og roligt køre mod profitabilitet.
1: Warren Buffett, han, han er i hvert fald blevet mere positiv her på det seneste, og også været ude og købe med aktie. Hvad er, hvad er det
2: for en, en aktie? Jamen, det er TSMC, han har, han har købt op i. Det er super spændende ikke? At, at, øhm at han tør være afhængig af, at Kina ikke invaderer Taiwan. Det er nok også, altså det vil nok også virkelig være dumt, øh, hvis de gør det på rigtig meget, fordi der er bare rigtig meget verden, der så ikke fungerer. Så har hverken Vesten eller Kina tips øh, Sådan noget. Så han stoler i hvert fald øh, på det, og, og Apple, øh, Tim Cook, han er også fuldstændig afhængig af Kina, øh, når han skal have produceret hans iPhone. Så, altså så, så der er der nogle af de af de sådan store amerikanere, der tør, tør stå lidt på, at det ikke går helt i, i kraldemuk. Så har vi noget øh, AMC nyt? Ja, Zoom, øh, Zoom øh, har startet et samarbejde med AMC. Øh, hvis man er en stor virksomhed, og man gerne vil holde sådan nogle fælles live events, hvor man bare er måske i 10 eller 20 forskellige byer, eller sådan et eller andet, jamen, så, kan man lege, så kan man organisere det sammen med AMC. Så er man i... Så leger man nogle, nogle biografsale rundt omkring, og så kobler Zoom det hele op og så videre. Det er sådan lidt, lidt metavers-agtigt, sådan lidt hybrid-agtigt. Men, øhm, ja, men, men også et udtryk for, at Zoom, Zoom hele tiden udbygger øh, den, her, øh, den her oplevelse øh, og den her brugbarhed af deres øh, platform. Jeg har lavet et... Øh, Ja, nu kommer jeg lige med en reklame for mig selv. Jeg har lavet et webinar, øh, som jeg holder her i næste uge om, om, om fremtidens internet. Øhm, og der, har, der skulle jeg lave sådan en planche. Og det bedste sted at lave den, det var, det var over i Zoom. De har sådan noget, der hedder Whiteboard, som er super nemt og intuitivt at arbejde i. At man kan virkelig mærke den der artificial intelligence bagved, der hele tiden prøver at hjælpe en med at Find ud af, hvor vil du gerne have den pil trukket hen, og skal det her være samme størrelse som noget andet, og, og foreslå alle de her ting her, så det, det var et rigtig godt redskab at arbejde i.
1: Der var G20 uh, topmøde her i Global uh, i den her uge, og øh, ja, der, øh, hvad hedder det nu, mødtes øh, President Xi og, og Joe Biden, og øh, ja, de, de så ud til at have en bedre dialog end ventet. President Xi, han mødte også øh, Premierminister Modi, og det var første gang, de gav hinanden hånd siden 2020, der er de her problemer mellem grænsen mellem, mellem Kina og Indien. Øh, så, så det var sådan umiddelbart øh, virket lidt positivt. Noget andet, der var, der var positivt også, det var, at de her... Øh, ejendomsproblemer i, i, hvad hedder det nu, i ejendomssektoren i Kina med den her de her galsplade virksomheder. Øhm, jamen, der var kommet nogle, et, et, et forslag til at kunne forløse det gennem, gennem de kinesiske myndigheder, som, som prøver at tage sig af det, og det er selvfølgelig noget, som, som aktiemarkedet i Kina tog sig rigtig godt imod. Jeg tror, K-Web K er op hvad hedder det nu, 6% den her uge, og nogle af de ejendomsselskaber var op en, en, en 15-20% da de her nyheder Igen. Så øh, det her Kina-palaver, øh, jeg er med på, at øh, det får ikke dig til at sige, men jeg er egentlig sådan rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, til Kina. De, de begynder at virke som om, at, at, at de, de er ved at se alvoren, både af det her ejendomshalvøje øh, Corona, der er vi ikke helt endnu, men, men, men det, har været, det har været positivt, og Alibabas regnskab var, var heller ikke så dårligt som ventet. Det kommer jeg tilbage til senere, jeg synes, det, det er et spændende, spændende bed Kina i de her niveauer, men er ja, lidt, lidt springfarligt er det, men det er der jo så meget, der er. Så, så det, det, kan man, det kan man prøve at kigge ud. Jeg tror også, det var, det var Morgan Stanley, der var ude med, med, en, med en positiv rapport omkring Kina her, her i dag.
2: Jeg tror også, Tencent og Alibaba, som jeg lige husker, det har, har kørt øh, rimelig godt, og, og der, er sådan, der er en spirende optimisme, synes jeg også, i mit øh, Twitter-feed omkring øh, Kina. Jeg tror, det man skal... Det, det, man skal tænke, hvis man skal investere i Kina, det er også lige at tænke lidt frem. Altså, hvis det er sådan, at man, man køber en stor position Alibaba og den så femdobles herfra, altså så er det ikke en position, man har lyst til at sidde med øh, om, om to år. Så har man lyst til at skære i den, fordi at man har hele tiden den her politiske øh, risiko. Så det går nok lige at tænke lidt frem, og så tror jeg at holde positionerne små i det, og sådan at man kan lade dem løbe uden at, at få ondt i maven. Et lille shout-out til Carsten Ræ i virkeligheden her. <laughs> Æh, ja. Ja, med, ja, han, det, med hans baba-position, baba det, det, ja. det, det er virkelig, virkelig, også på en eller anden måde sejt. Altså.
1: Ja, ja, jeg, jeg synes, jeg synes at det er meget sejt, at man bare, ja. øh, man bare giver den gas, smider ja. en milliard, milliard dansk øh, en tredjedel af hans formål eller et eller andet i, i, i Alibaba. Det, det er fandme sejt. <laughs> Æ, jeg, jeg, er også, jeg er også med i Anna Barbara, så jeg håber, der i den grad kaster det. er desværre ikke en milliard i den, Æh, men øh, det, det kan jo være... Okay. <laughs> hvis den stiger 1000 eks, så kan det være, ved at vi er der. Øhm, Masser tror jeg, det var nyheder. Lad os komme over til øh, Mass Løbjer fra OMD og øh, snakke lidt øh, digital reklamer med ham.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder,
2: der tales om i podcasten.
1: Mads løbjer, velkommen til. OMD, skal vi lige høre en lille smule om, kan du ikke præsentere dig selv og din virksomhed?
0: Jo, det kan jeg i hvert fald, og, øh, og tak. Jeg startede selv på... Øh, på et kreativt bureau øh, for, nogle, øh, for en del år siden, øh, hvor, øh, hvor det jo er mere, øh, til mere øh, kreativt på en og det er brainstorm og, og den slags. Øh, og jeg kunne godt mærke, at det skulle være lidt mere øh, nørdet og datadrevet for mit eget vedkommende. Så øh, jeg skiftede til et øh, mediebureau, hvor vi stadig har ansvar for marketingstrategien, men hvor vi også kan i systemer som Meta og Google og se, hvad der kan skrues på i maskinrummet for at skabe mere effekt. Og de sidste tre år øh, har jeg været hos, hos OMD. Der er et uh, marketingbureau. Der er vi både konsulenter, når det kommer til digital transformation. Men vi er også specialister, når det kommer til, til medieindkøb og hvad der skaber mest effekt på tværs af platformene. Og vi er jo uh, vi er et globalt uh, bureau, så vi er kompenserede uh, og frankrede rigtig godt i Danmark, men vi er også på, uh, på lidt over 100 markeder omkring 12.000 ansatte globalt.
2: Hvem er jeres typiske kunde?
0: Det er mellemstore og store virksomheder. Vi har blandt andet Folkevogn og PepsiCo. Så har vi også Coop, som vi fylder rigtig meget, men som egentlig også er, det er en dansk lokal kunde. Så har vi Orgla og Toms og Nykredit og Garmin. Så det er sådan nogle af den slags virksomheder, vi samarbejder med.
2: Hvordan arbejder I sammen med Pepsi, for eksempel?
0: Jamen, PepsiCo det er en global kunde, hvor vi så øh, har et øh, har et client-team på dem øh, i de forskellige markeder. Og der bliver vi, øh, vi briefet og har snakket med dem om, hvordan vi kommer bedst ud på, på markedet her, her i Danmark. Og øh, hvilke, hvilke medier, der giver mening. Og det er jo også forskelligt øh, fra land til land. Øh, hvad der er lokale medier eksempelvis. Vi agerer jo både, vi snakker jo rigtig meget online her, men vi agerer jo også offline, hvor der også kan være en masse relevante kanaler at bruge.
2: Er, er, I så, er, er det så sådan, at I rådgiver Pepsi, og så, så lægger de selv tingene ud, eller tager I af, af hele opgaven for, for Pepsi i Danmark for eksempel?
0: Øh, PepsiCo er, er faktisk delt op, så den del, vi har, det er det, der hedder Non-Beverage, øh, og så, øh, så er det styret af et øh, internationalt hold, hvor vi så leverer rådgivning ind til, hvad der giver mening i forhold til markedet i Danmark.
2: Er det så typisk jeres funktion at give rådgivning, eller har I også andre situationer, hvor I tager af øh, selv at købe plads på, på de forskellige sites, og, og måske på
0: her, her der køber vi faktisk også, øh, så det, det vil stort set altid være, være vores rolle at stå for, for selve øh, medieindkøbet øh, også, og have det, øh, have det øh, som en del af vores rolle, ud over øh, rådgivningen til, hvor vi, øh, hvor vi skal komme ud.
2: Okay. Ja, vi skal over og snakke, øh, vi skal snakke, vi skal snakke sådan lidt de store linjer om, øh, om, øh, om digitale øh, reklamer øh, generelt. Og, og til at starte med, så synes jeg, det kunne være sjovt at, at snakke sådan lidt om brugernes opmærksomhed, hvordan, hvordan de fanges, og sådan generelt så tror jeg, det er spændende, hvis du sådan, nu har været i branchen i nogle år og lige snakker ind i sådan den her forandring, der også er, at, at vi kommer fra et sted og måske fem år, ti år siden, og, og nu er vi her, og så er vi på vej et andet sted hen, men sådan opmærksomheden, hvad, hvordan, hvordan fanger man den, og hvad, hvad sker der?
0: Ja, øh, ja den, har sig, øh, den har ændret sig rigtig meget. Vi har jo nogle forskellige øh, kanaler, øh, når, vi, når vi snakker digitalt og også i det hele taget. Øh, vi har nogle klassiske pulled som er sådan noget som øh, Google. Det er både Page Search og SEO, at brugerne de egentlig leder efter et bestemt produkt. Og, øh, og så trækker vi det sidste stykke af vejen igennem øh, søgemaskinen. Så har
2: Forklar lige, lige pull for, for serierne, eller lytterne, der er i Det kunne også ja, kan se her.
0: <laughs> ja, pull det er, hvis, øh, hvis, man, hvis man leder efter et produkt, hvis du søger efter en øh, ny cykel på, øh, på Google, eksempelvis, så øh, sådan, måske fordi du er markedet efter en ny cykel, så øh, vil vi øh, i forhold til vores øh, søgeannoncer, øh, lægge op til at trække brugerne det sidste stykke af vejen ind på øh, forretningen, og ind, så de kan leder efter en ny cykel og øh, også gerne købe den ved samme lejlighed. Det er jo så en af dem, der måske ikke kan være øh, en lidt længere øh, købsbeslutning øh, i forhold til, til periode. Øh, og til, som kontrast til det, så har, vi, øh, så har vi push, der måske også kan skabe lidt mere kontekst til, til forskellen til, til pull. Og det er, når man ikke leder efter noget, man egentlig får, får serveret en annonce, som man øh, måske... Man ved måske ikke, man leder efter en ny cykel, men det, det, det er jo så dem, vi gerne vil ud og prøve at finde igennem. Det kan være både Mesa, og det kan være YouTube, og det kan være TV og andre kanaler. Og det er jo så push, fordi man så får så videre en annonce med et budskab, som man egentlig ikke det er egentlig ikke noget, man har ledt efter. Og det er jo så især push, hvor vi kan komme ud til, til nye målgrupper, altså lave en prospecting-strategi med... Hvem vil vi gerne ud til? Og det er jo så nogen, der senere måske så går ind via øh, Google, og så søger efter den her bestemte type cykel, og så trækker dem det sidste stykke af vejen øh, ind og foretager et
2: køb. Jeg kan huske dengang, at, 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 at da Google kom frem, der, der hørte jeg om det her push og pull koncept Var der ikke også noget med, at det, var sådan, at det handlede om, om den action, som... Øh... Jamen det, er, jamen, det er måske også det, du, altså Jeg kan huske, at så tænkte jeg det der med. Normalt så fik vi altid skubbet de der reklamer ind af brevsprækken, og det var, jeg synes, det var irriterende, og andre i familien synes, det var vildt fedt. Og, ja. så, øhm, og, så, og så det her, det er mere, at man bliver tilbudt en reklame, og så vælger man selv at pulle, om man vil trykke på den og, og interagere videre med den. Men det er ja. nok, det er, det er, i virkeligheden det samme, bare sagt på en anden måde. Ja, det ja,
0: er Og så, ja, og i forhold til... Til opmærksomheden, så, øh, som du også er inde på, Mads, så, det er jo, øh, så er der også sket rigtig meget historisk i forhold til, til indkøbet, øh, hvor, øh, hvor man tidligere har booket det direkte hos, hos Ekstrabladet. Måske også så sagt, at man gerne vil køre en kampagne med 5 millioner impressions, øh, altså visninger og en annonce til, til forskellige brugere. Øh, og så er det det, der bliver leveret, hvor vi nu mere er gået over til, at det er programmatisk indkøb og man selv sidder og indkøber det i systemer, og så øh, vil man måske have 5 millioner impressions serveret øh, til nogle bruger, men man gør det så mere på tværs af medier, i stedet for at booke det direkte og så sige, øh, jeg vil have 5 millioner på Eksterbladet og 2 millioner på TV2. Øh, det er ikke den måde, man gør det på mere. Det er mere, at man kigger på, hvilken målgruppe vil vi gerne ud til, og så køber vi det egentlig på tværs af de forskellige medier. Og der øh, altså der kan man sige, at en impression er ikke bare en impression, og vi har fået teknologier, der gør, at vi langt bedre kan måle, hvad en impression er, om den er in-screen, og hvor lang tid den er in-screen. Og noget af det, der, som vi arbejder med i en del år, og fortsat arbejder med, det er det, der hedder creative attention. Altså, hvor meget tid får vi egentlig, hvor brugerne de rent faktisk kigger på annoncen. Det vil sige, at vi har både passive attention, hvor brugerenes øjen kan kigge sådan i nærheden af annoncen, og den er i hvert fald i billedet, og så har vi active attention, hvor vi via eye-tracking-teknologier kan se, okay, den her bruger kigger rent faktisk på annoncen, og hvor bliver der kigget hen, og i hvor lang tid. Og det er jo selvfølgelig øh, i, i langt højere grad med til at kunne skabe mental availability, som der også er snakket om, altså det her med, hvis vi snakker sodavand, så skal vi ikke bare give brugeren lyst til at købe sodavand, men det skal også helst være den sodavand vi gerne vil sælge. Og det, det kommer bedre ind i hovedet, hvis vi rent faktisk har øjne på annoncen, når vi har det i længere tid. Så når, når brugeren skal gå ned i supermarkedet, det, så er vores sodavand der bliver købt frem for korantens.
2: Så du bevæger dig sådan lidt ind på, på det her med impressions, som ligesom var det, var det første, man havde dengang, man bare havde aviser eller biograf, øh, reklamer og sådan noget, og så bevæger du ind på, at der er det her med, at man kan måle, hvor, hvor bliver, der, bliver der klikket på det, bliver der set på det i lang tid, bliver der interageret med det, og man har også kunnet måle om der rent faktisk kom en konversion ud af det, hvis det var et spil, man solgte, eller en app, man skulle, man skulle installere og sådan noget. Og så, så er vi over i det her, der er det her begreb, der hedder kost per mille, øh, som, som er, hvad koster 1000 impressioner. Og det, det, det kan jeg høre, at der er en, en masse andre målepunkter, som spiller ind i det begreb. Men kan du prøve at fortælle om kost per mille, og, så, og så, så måske udviklingen i det? eller, eller ja.
0: ja, det kan jeg i hvert fald. Uh, ja, mille uh, CPM er en pris per tusind visning, og det er jo noget, der blev oprettet for, at man havde en eller anden form for uh, måledenhed, der gjorde, at når man købte ind, så det ikke uh, så var det ikke et eller andet absurd beløb, for hvis man skulle sætte, sætte beløbet til, hvad kostede det på at købe ind i en person, uh, så, uh, så ville det være nogle, uh, nogle absurde beløber, man så talte om. Så CPM, det, det har man lavet, så som sådan en branchestandard, så når man køber ind, vendte via Google eller Meta eller Pinterest eller Spotify, så, så ved man, at man snakker CPM, og det er så en pris, man giver per 1000 visning af en annonce. Og det kan godt være til, til flere af den, af den samme bruger, der eksempelvis ser det seks gange, så det har ikke nødvendigvis noget, eller det har ikke noget at gøre med, hvor mange man kommer ud til, men hvor mange... Uh, hvor mange gange annoncen er blevet vist, og så kan det godt være overlap i uh, antal personer. Og uh, altså, der, uh, der er historisk, der har jo så været kamp om at få uh, en lav CPM, fordi så fik man jo flere impressions. <laughs> og det, uh, det er der jo også noget rationel i. Uh, ved det er bare, at uh, en impression er ikke uh, bare en impression, men vi vil også gerne have, at det rent faktisk er noget, der skaber effekt, altså, det er noget, hvor øh, vi får folk til at kigge på annoncen, øh, og vi får for dem til at kigge de rigtige øh, steder hen. Der kan jo også være nogle, nogle, nogle kunder, der, øh, der har et ønske om, at vi, vi har den her blå annonce, og vi har øh, en, øh, en hvid tekst med vores USP, altså Unique Selling Proposition, og den, den skal vi have ud til, øh, til brugerne. Men øh, via de eye-tracking-teknologier, der vil vi så kunne se, hvor folk kigger hen, og om de så kigger et helt andet sted, måske fordi der er en eller anden flot model på billedet, så er det den, der får al opmærksomheden, og man kommer rent faktisk ikke ud med den her USB. Så er det noget, man skal arbejde på at få lavet om, og måske rykke rundt på nogle ting, og gøre det her budskab mere centralt, og fjerne nogle andre elementer. Og så vil man så ved næste evaluering forhåbentlig kunne se, at det, det har rykket noget, og det der bliver kigget på, så ved de, hvad kunden står for,
2: Frem for at de har kigget på øhm, noget, der er lige så interessant ud i annoncen. Så, så kost på mille, det, det afhænger sådan af, hvad, det, det er nærmest at altså, det, det er hvor meget, hvad, hvad, hvad er alternativerne? Hvis der er rigtig mange brugte biler at købe, så falder brugtbilprisen. Og, og sådan også, hvis der er mange steder, man kan sætte en annonce op, så, så er priserne under pres. Men tilsvarende, hvis, hvis man kan dokumentere, at kvaliteten er god, af de reklamer, man laver, at, at de fører til salg, eller at de fører til lang CR tid og sådan noget, så, så stiger prisen.
0: Ja, præcis. Så øh, det, det rigtigt, det er jo øh, det klassiske udbud og efterspørgsel. Vi køber ind via auktioner, hvor det er øh, CPM-baseret øh, i langt de fleste tilfælde, og der er øh, jo mere efterspørgsel, øh, der er, øh, desto større vil, øh, eller desto mere vil CPM-koste. Og det er så, øh, øh, Uagt, det vil så ramme ned i, i de forskellige optimeringer, uanset hvad. Øhm, og der vil vi nok her omkring øh, om en uge til Black Friday se, at der kommer til at være nogle utrolig høje CPM-niveauer, fordi vi har alle, øh, især e-commerce virksomheder og detailbutikker og andet, som, øh, som går ind og ligger et kæmpe tryk øh, allerede fra mandag i næste uge og så ugen ud. Øh, og det er så sådan noget, man skal være opmærksom på. At der kommer, øh, kommer en voldsom stigning, og der, er det jo, øh, der skal man nok gøre op med sig selv, om det er så relevant at være til stede øh, overhovedet, eller om man skal øh, trække stikket og så bruge pengene mere fornuftigt øh, i en anden periode, hvor man så kan få CPM en til, en, til en lavere pris.
2: Det er, faktisk, det, er, det er sjovt, det er, det er der flere virksomheder, der har talt om nu her i deres regnskaber, at, at øhm, for eksempel Lemonade og Teladoc, øhm, at, at de har valgt at, 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 at reklamere lidt ekstra nu her, øh, fordi at re, altså priserne har været, været billige for, på deres produkter, og så ser de ind i, at, at nu stiger CPM her til Black Friday og op til jul for, for almindelige retailprodukter og sådan nogle ting, og så, så holder de lidt igen i den periode.
0: Ja, lige præcis. Og det, det giver jo rigtig god mening. Vi har set et fald nogle steder, og det er, jo, det, det er jo især, hvis vi tager et eksempel som Meta, som er blevet ramt af Apples ATT, der har jo også været færre, der har kørt de her konverteringskampagner, fordi de kan har det på samme måde. Og det er jo så nogle andre, der stadig har midlerne til at til være til stede, der, der kan udnytte og så købe ind. Og egentlig få endnu mere for
1: penge, end de har kunnet tidligere. Hvad hedder du, vi øh, Du var inde på, på Google og Meta, så det er jo også nogle, vi, vi følger tæt her i podcasten, og, og ligesom deres forretningsmodel. Det her med, at vi, er, vi er ved at skifte lidt væk fra det, og folk er måske sådan ved at blive lidt trætte af den her klassiske, hvis vi kan kalde det sådan, øh, 2000- og, eller de sidste, sidste 10 års reklame med, med Google Ads og, øh, og Facebook Ads så det her. Men altså... Uanset hvad, de jo first mover har skabt et marked. Kan du ikke sådan lige prøve at sætte på over på deres position i, i markedet i dag?
0: Jo, det, det kan jeg i hvert fald. Øhm, og ja, det, jeg er jo enig i, hvad du siger. De har, jo, de har jo været der i mange år, og de har ud fra min betragtning i hvert fald stadig en, en rigtig stærk position, som der er kommet mange aktører til. Google, de har jo øh, et helt nyt ny produkt, og så har de mange øh, gode platforme. De har søgemaskinen, så har de YouTube, de har Gmail og Maps og Chrome. Øh, og, altså alene øh, søgemaskinen, som vi alle sammen bruger, altså, det, det med at deres største konkurrent, det er, det er Bing. Det synes jeg jo jeg siger det hele. Det, øh, jeg ved ikke, hvor mange I kender, der, der, der bruger det dagligt, men jeg tror, at de fleste de hopper over til, <laughs> til, 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 til Google. Og, øh, I forhold til så på søgemaskinen, der har de også en markedsandel på 92% globalt, så det er, jo, det er jo helt ekstremt, og det, jo, det giver bare Google noget unik viden om brugerne, når vi også sidder og køber ind. Vi har lidt været ind på de her intentmålgrupper eksempelvis. Der, der har Google jo den viden omkring, hvem der leder efter de her cykler, og hvem der gerne vil købe en ny computer. Så der kan man købe ind i de her intentmålgrupper. Så der, der står de rigtig... Rigtig stærkt, og vi ser også, at Google de har, de har været mere beskyttet, fordi de, de har så, øh, altså hvis vi kigger på sådan noget som Apples ACT, fordi de har jo rigtig meget af økosystemet og har viden om brugerne, øh, både gennem Chrome og så også søgninger på Google, øh, hvorimod en virksomhed som Meta, som vi også lige har været inde på, øh, de står stadig øh, rigtig stærkt, og øh, de har jo knap 4 milliarder brugere på tværs af deres platform men de er også vist mere sårbare, fordi de nemlig ikke ejer så mange dele af økosystemet, som eksempelvis Google gør. Så når der kommer sådan et tiltag som Apple ATT, så kan de jo godt lave en masse PR og bokse, Men i sidste ende, så er det jo blevet trumfet igennem, og tracking er blevet dårligere, end den har været tidligere. Lige så snart vi kigger på... Apple devices, og det, det er jo, må man sige, en udfordring, når vi markedsfører os som et land, som i Danmark, hvor langt de fleste det jo har iPhone. Så det er jo noget, det, de har arbejdet rigtig meget på, at komme med løsninger til at lave det, det der hedder modellerede konverteringer, så det er egentlig et kvalificeret gæt i forhold til, hvornår der kommer en konvertering, og fra hvem, i forhold til, at vi kan få nogle konverteringer også registreret fra Apple devices.
2: Mas, det, det er jo, det, 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 er jo det, i rådgiver jeres klienter om skal de skal de bruge Facebook, skal de bruge Google eller skal de bruge en alternativ platform eller skal de skal de sætte dem i, øh, i øh, Aarhus Onsdag, eller, eller, eller hvad, hvad, hvor skal de søge hen? Hvordan, hvordan har jeres rådgivning ændret sig her, efter Facebook er kommet frem, og, og oplever I det her med, at, at, at vil kunderne købe ind på den her den, den, her, den her modellerede øh, måling, øh, som, som de kommer med? Øh,
0: ja, altså det, det vi har gjort rigtig meget øh, løbende siden, øh, det var april, Sidste år, hvor Apple kom med den her dejlige opdatering, der, der har givet os en masse ekstra rådgivningsarbejde. Og det, det vi især har gjort i forhold til Meta, det er, at vi har, vi har kigget på platformen, og der må vi bare sige, at deres tilstedeværelse i markedet, den er stadig enorm. Man kan jo sige, at der er mange brugere, der måske ikke snakker så højt om, at de bruger Facebook eksempelvis, men det der vi ser bare, at der stadig er rigtig mange på platformen. Øh, og det samme, øh, og ellers er de på, på Instagram. Så det, øh, det, det er en platform, der er svært at komme udenom, og som, øh, som fylder rigtig meget, og som egentlig også har rigtig mange gode værktøjer i forhold til kampagneopsætning og optimering. Så det, der har været ændret meget, det har været øh, noget med, når vi har kigget på konverteringskampagner eksempelvis. Så lige starten, der, øh, der var der øh, en klar fordel til, til Android. hvis så lige pludselig et skifte på på en annoncør, der, der sælger et, et high-end øh, produkt, øh, og typisk er meget ude til Apple-brugere. Sådan omkring øh, 72 procent til Apple-brugere, når vi snakker eksponeringer på en konverteringskampagne, og så resten til Android. Og det billede, det blev øh, på 14-30 dage øh, skiftet fuldstændig, så det var Android, der, der fyldte mest, øh, fordi algoritmen kunne se, okay, det her konverteringerne kommer fra, så det der vi bevæger os hen imod og det var vi det var så ikke fordi der ikke kom nogle kommentarer fra Apple devices det var bare fordi at det ikke kunne registrere sig i Mesa systemer og fordi de ikke havde fået de her modellerede kommentarer op at spille fuldstændigt. så der var vi nødt til at skifte den måde vi optimerer på og så gøre det på en anden måde, hvor vi er nødt til at lægge en dedikeret øh, iOS strategi i stedet for at køre ud til til, til
2: begge øh, platformer. Og det er, og det er fordi, det er fordi at, at man tænker, at dem, der vil købe et high-end, dyrt produkt, de har typisk en iPhone, så hvis man ender med, at kliks at eller, eller hvad det nu er, de kommer fra Android-brugere, så tænker man, at, 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 at så, så, så er det nok skævt, altså så får man nok ikke value for money på, på de reklamer, der bliver ramt der.
0: Ja, ja, en ting er, at øh, man, kan, man kan synes, det ser sådan lidt, øh, lidt sjovt ud, øh, at, øh, at vi lige pludselig skifter over, når der historisk har været flere på, på Apple, også i forhold til konverteringer. At det så er sjovt, når jeg lige rammer sammen med det her skiftet. Det er, jo, det er jo så en ting, og man kan have den antagelse. Vi har så også nogle, øh, nogle salgsmodelleringer, nogle digitale aturinger, der kan gå ind og så kigge på, hvad bliver der rent faktisk øh, skabt øh, af på de enkelte platforme. Og hvis vi så samtidig kan se en nedgang øh, der, øh, kontra hvad vi har kunnet se tidligere, så er det jo selvfølgelig med til at underbygge argumentet om, at de her at de, er, de er forkert på den, og vi er nødt til at skifte over og så lave den her, i det her tilfælde, en særskilt IOS-strategi, øh, hvor vi så har større fokus på IOS øh, på og så egentlig har delt dem op. Meta er så senere hen også blevet, blevet bedre også i forhold til, når vi måler i, i vores systemer. Øhm, så et er, at det modellerede konverteringer, men vi ser faktisk også, at det, det også er med til at, til at skabe noget i sidste ende, så på den måde så kan vi se, at, at det virker, men det er, øhm, det er bare blevet sværere at tracke end tidligere, fordi folk får den her pop-up, og der, øh, der klikker de fleste, og jo sjov nok, ja, nej, jeg har ikke lyst til at blive trackeet.
2: Mas, øh, sådan det her med, øh, det, at, at der er de her automatiske auktioner Altså og og der er altså øh, app reklamer Facebook kører det. Øhm, og, og Google kører det. Og, og det, er, det er en sjov mekanisme det her også med, at når efterspørgselen lige pludselig falder, det så vi under coronaepidemien, der faldt efterspørgselen fra retail, og så kommer spilvirksomhederne ind og begynder at, at kunne se, at nu, er, nu kan de have et positiv return on investment på deres reklamer. Så der er altid nogen, der kan komme ind, hvis, hvis priserne falder. Men, men den, her, den, her digit, altså den her automatiseret, funktion, kunne jeg godt tænke mig, at, at du fortalte lidt om, og så kommer der også nye aktører ind, øh, som, som også laver noget tilsvarende. Øh, The Trade Desk for eksempel, og, og, og der er sikkert mange andre. Men vil du prøve at fortælle lidt om det space, Apple Oven, er der vel også, og øh, IronSource? Ja.
0: Det, det vil jeg i hvert fald, altså, øh, når vi snakker om sådan en automatisering af, øh, af, af medieindkøbet digitalt, der øh, nu har vi været inde på, på Google og, og Meta, og de har også været, hvis vi snakker øh, om den type produkter, hvor det sådan er helt automatiseret og performance-drevet, så øh, lanceret øh, Google sidste år et produkt, der hed Performance Max, hvor øh, i bund og grund, der vil den egentlig øh, gerne have al styring til, til systemet. Øh, algoritmen, machine learning og algoritmer, de er bedst til at maksimere performance ud fra få inputs. Øhm, de vil gerne have at vide hvad er kompeteringsmålet altså vi skal have sådan nogle produkter øhm, og så øh, vil de gerne have vide hvor mange penge skal vi bruge og hvilke kreativer og tekster så, det er, så er der også en masse andre input såsom, øh, såsom shopping feed og server side tracking og nogle andre ting men, øh, men i Born og grund når, når alle de her input er på plads så er det systemerne gerne vil have vide når vi, når vi snakker den her øh, fuldautomatiserede Proces, så er det kommenteringsmål, budget og kreative tekster. Og så skal Google nok sørge for øh, at bestemme, øh, hvor, hvor de her annoncer de så kommer ud. Om det så er på, på Search, eller om det er YouTube, eller Display-netværket, eller øh, Gmail, eller Discover. Og det samme har, har Meta også gjort med, med et af deres produkter. Øh, de har så valgt at kalde det Advanced Plus Shopping kampagne Og der... Øh, der der, der tror jeg ikke, vi behøver nogen fokusgruppe eller noget andet for, for at vælge, hvem der har valgt det fedeste navn der. Det er selv på Performance Max, men øhm, jeg ja, er navnet af en ting, og det er jo en anden, øh, det jo en anden snak, men øh, Meta, de har også lanceret det her produkt, hvor man egentlig også giver de her øh, få input i forhold til, hvad er kommenteringsmålet hvad er budgettet, og hvilke kreativer og, og tekster skal vi bruge. Og så øh, sørger systemet for egentlig at vide, eller finde ud af, hvem i målgruppen skal blive ramt af hvilket kreativ. Og målgruppen, den er så også bare, der får vi sat Danmark. Og det er jo det er så det, vi kan vælge. Man kan vælge et land, så det vil sige, selvom vi ved, at en kernemålgruppen måske på et produkt er 30-60 årig, så det er det ikke noget, vi, vi må gå ind og, og styre og give vores besøg med. Den skal bare have ved, okay, det her det er prospecting. Så kan man så lægge nogle retargeting-målgrupper ind. Øhm, eksempelvis folk, der har besøgt websitetet, og så sige, dem her vil vi også gerne have fokus på. Øhm, men ellers i forhold til prospecting, og om det skal vises på Facebook, Messenger, øh, Instagram, eller via Metas Audience Network, det, øhm, det, skal, øh, det skal systemet nok styre. Og øhm, jeg synes jo, det er den rette, øh, rette udvikling i forhold til automatisering. Vi, er jo, øh, vi sidder jo heller ikke oppe øh, om natten og øh, sidder og, og skruer på det hele. Vi sidder øh, og monitorerer og laver optimeringsarbejde, og vi skal også hjælpe de her algoritmer øh, på vej. Men øh, i bund og grund, så noget, er ja, noget af det, man skal være meget opmærksom på, det er jo selvfølgelig de her kreative tekster, når de bliver serveret på et hav af forskellige øh, placeringer. Så er det noget, hvor Google og Meta godt kan gå ind og beskære kreativet og så tage en tekst og lægge op og lave en grøn ind over billedet, og det er jo med nogle af de brands, vi arbejder med eksempelvis, de har jo også en brand identitet og et udtryk visuelt som de gerne vil ud med så der er, der er det jo vigtigt, at uh, det er noget, man er meget opmærksom på hvordan udtrykket så kommer uh, i sidste ende
2: ud til, ud til brugerne Jeff Green fra uh, The Trade Disc når man, når man hører ham, når han skal fortælle hvordan det går i hans virksomhed og har en time til det, så bruger han altid 5-10 minutter på at fortælle om, hvor slemme Google er. Æ, ja, og, ja, det er om, om den her Wall Garden, de har, og, og ja. om at, at, øh, at han stiller store spørgsmålstegn ved om, om Googles automatiske auktion. Øh, hvad skal man sige, optimere for kunden eller optimerer for, for Google? Øh, er det noget, er det, hvad, hvad, hvad er dine tanker om, om det, om hele den her snak her?
0: Ja, der vil øh, jo ja, der, der, <går> ind og kigge på øh, de her World Gardens, altså vi har jo øh, nogle forskellige, øh, der har vi Meta og Snap og Spotify som har deres eget system, og der sætter man kampagnerne op, og det er der, den bruger, bruger penge. Det er som regel øh, en platform, som har et unikt produkt og unik viden om, om brugerne ud for deres adfærd på, på platformen. Så har vi også, når vi snakker om sådan noget som displayer video, øh, der har vi DSP'er, man kan købe ind igennem. Øh, og der har, øh, der har vi jo The Trade Desk, øh, blandt andet, og så har vi også øh, Googles øh, DV360, hvor man kan købe ind på tværs af flere forskellige markedspladser. Og DSP, DS,
2: DSP er det?
0: DSP, det er en uh, demand-side-platform. Uh, hvis vi starter med, med økosystemet, så hvis vi tager den fra fra i først, så har vi en annoncør. Så har vi en ad-server, hvor annoncen bliver lagt op, og hvor man tracker uh, konverteringer og, og, og effekten uh, af annoncerne. Så har vi en DSP, som er en demand-side-platform, og det er en indkøbsplatform, der bruges til at programmere sit indkøb. Og det er også navnet uh, Programmatic Buying. Det er her, man sætter sine, sine målgrupper op i, hvis vi snakker Google, så kan det være de her intentmålgrupper. Man beriger egentlig sine kampagner med data i forhold til, hvem man gerne vil ud til her, hvorhen, øhm, og på hvilke sites skal det også være. Så i den anden ende af DSP'erne, øh, der har vi en SSP, som er en Supply Side Platform. Det er så den teknologi, som medier og udgiver, de bruger. Til at, til at vise deres varelærer over forbrugerne, øh, og vi bliver øh, koblet sammen på den måde. Og så i sidste ende, så kommer annoncen så på eksempelvis TV2, eller det kan også være Bold De, de har nok en øh, god øh, halvandet måned foran sig med, med, det, med VM, der kommer nu. Der, øh, der kommer nok også til at være, være tryk på, og, og en masse annoncerer, der gerne vil på der. Så det, det er jo egentlig det, det er den måde, det foregår på. Så vi har... DSP'en, som er demand-side-platform, og så SSP'en, der er supply-side-platform. Øhm, ja, så DSP'en samler efterspørgselen, og SSP'en samler udbuddet. Og det, øhm, det The Trade Desk <laughs> måske især er ude efter, det er sådan noget som Googles DV360, som jo er en af deres store konkurrenter også, når vi snakker DSP'er. Så er det, at der er nogle forskellige... Øhm, Øh, markedspladser og exchanges, man kan sætte op. Og hvis vi tager og medtager Googles egen i den, så, øh, så ser vi øh, ofte, at det er den, der, øh, hvor der bliver lagt øh, penge. Øh, og det, det, det vil jeg ikke være uenig med ham i, at det er, at det er noget, vi ser. Og det er jo så noget, man kan gå ind og, og, og skrue og dreje på, om det så er den bedste, øh, eller om der egentlig er, er andre, der er bedre. Men det er jo alt sammen nogen, man kan, man kan trække data på, og så se, hvor kommer konverteringerne bagen faktisk fra. Og hvis det så ender med at være, okay, det er der igennem Googles Exchange, så er det jo fair nok for os, at, at det der penge bliver lagt. Fordi det er jo så et vi har om, at også skulle sælge de her cykler i, i sidste ende. Men hvis det ikke skulle være tilfældet, så går vi så ind og laver nogle justeringer, så øh, der kommer mere vægtning over nogle andre exchanges øh, i stedet for.
2: Så det var, ja, så det, det ja, øh, så, så det var, altså vi har meget om måling af, af, af hvad man siger kvaliteten og af, af CPM og det her med at få, få tingene ud på den rigtige øh, platform og sådan nogle ting. Noget af det, der sker rigtig meget med lige nu i, derude, det er jo udbuddet. Altså, og, og jeg tror, man kalder det real estate i, øh, i, øh, i, i fagsproget, at hvor mange steder kan man hænge en reklame op øh, på et eller andet. Og, og man kalder det også eyeball hours, altså hvor lang tid bruger vi stederne op. En af de ting, der er, der sådan er, er i mangel eller noget, der ikke skalerer. Øh, det er jo, hvor lang tid vi har at, at kigge på skærmen os mennesker. Vi skal sove otte øh, timer i døgnet og sådan nogle ting. Så, øhm, så, så jeg tænker, at der er meget kamp om, hvor, hvem der har folks opmærksomhed. Og nu dukker der nogle nye spillere op. Altså Roblox snakker om, at de skal have reklame. Jeg tror nok, de har en Elton John-event. <laughs> Fortnite, de, de, de kommer også med, med kampagner og sådan noget, det er mere sådan uh, general brand advertising, men så kommer e-commerce, du nævnte selv voldt, at, uh, at de kommer som med, med reklamesites, ved lige hvornår, at altså, når folk bestiller pizza der, når Danmark skal spille, så, altså, så er det et godt sted at smide en Pepsi-reklame, tænker jeg. Øhm, og og FinTech-platformen kommer også og sådan nogle ting. Apple er også ude, og, og skal til at annoncere, Hvordan det her med, at, at der er så mange flere spillere. Jeg tænker for fem, fem år siden, så var det bare, så skulle I bare inden finde, ud af, om det skulle være Google eller Facebook, men nu er der virkelig, virkelig meget derude. Og, og, og mange muligheder og sådan noget. Hvordan, hvad, hvad, hvordan går den verden? Hvad,
0: Ja, øh, ja det, det, det er rigtigt. Der, der blev fundet på en masse forskellige. Fortnite de har jo også solgt øh, noget, noget koncert, ved jeg, tidligere. Så det, øh, det, det er en sjov måde at skabe både noget PR, men også noget, noget fedt for brugerne. Øh, hvis vi ser historisk på det, så, øh, så digitalt set, så, øh, så, ja, så var der jo færre spillere i starten, og det var også en periode, hvor meget af mediebudgettet skulle, skulle overføres, hvis man kan sige det sådan for fra offline til online, og i og med, at der også er kommet mere og mere mediespænd, så er der også kommet flere og flere øh, platformer til, netop fordi opmærksomheden er der øh, digitalt, til at, øh, til at man kan have en forretning, og man kan have en masse forskellige produkter og services. Øh, og noget af det, der er interessant, det er jo så at kigge på, hvem af dem bliver... World gardens, hvor man egentlig kun køber ind i deres system. Noget af det, vi ser, det er også noget, vi har været inde på nogle af de her DSP'er, demand site platforms. Der bliver også lavet nogen, eksempelvis til retail. Fordi vi kan se, at retailbanks, og e-commerce, det vokser. Det er der jo ikke nogen svil om, at taler sit eget tydelige sprog. Og der er mange af dem, der bliver store nok til selvudbydet, annonceplads og digitale hyldeplads. Amazon er jo det helt store eksempel, og i Danmark der har vi også masters, der har været rigtig gode til at, til at til også at drive forretning og skabe sin egen markedsplads. Og det er helt sikkert noget, der vil fylde mere. Og der er blandt andet virksomheder, hvis vi kigger på sådan noget som DSP'er, der, der arbejder med Amazon og Walmart og Target og eBay og mange af de andre. Rundt hvor man så på samme måde som de her DSP'er kan købe ind på tværs af mange forskellige øh, websites, øh, ekstrabladet og bold og you name it, øh, så vil man på samme måde kunne købe ind på tværs af forskellige øh, retail og deres markedspladser og ligesom kunne styre. Altså så har man campaign management i forhold til at opsætte, hvad vil man gerne ud med og hvem vil man gerne ud til. Men man vil også kunne, kunne styre sin sine digitale hylder på tværs af de forskellige platformer og få indsigt i. Hvor står vi betalt på Amazon eksempelvis, og hvor står vi organisk, og hvad kan vi gøre for at forbedre de her produkter, og så egentlig også få rapportering på tværs af de her forskellige retail-medier. Så det, ja, der kommer rigtig mange nye til, og samtidig så kommer der også løsninger. Jeg synes jo, det, det er sindssygt fedt, og sindssygt spændende med, alle de her nye, der byder sig til, og så øh, oven på, på det, nogen, der så også er en, en forretningsmulighed, ligesom, okay, kan vi samle det, og kan vi så lave en DSP, der så er til retail arrangører, og ja, det, øh, der kommer rigtig mange platform til, som selvfølgelig udfordrer dem, der har været tidligere, øh, og det, øh, det, det synes vi er, øh, er fantastisk, og det, 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 er, det er spændende, og det gælder jo om at om at holde sig opdateret og kunne have adgang til, til de her systemer, hver enten det så er direkte med Amazons DSP, eller om det er via en anden, hvor man så kan gøre det på tværs. Øh, ja. Ja.
2: Når, når man hører det her, altså så, 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 så der er der en ting, jeg synes, der virker enormt tydeligt, og det er, at, at det, alt det her det er meget databaseret. Øhm, sådan, øh, og meget med måling og så videre, og, og jeg tror en af de ting der sådan virkelig er oppe i tiden, det er at alt hvad der er, er meget data på, og sådan lige til med data, det bliver automatiseret altså det bliver, øh, det bliver øh, nogle maskiner, der, der tager stilling til, til det her så der må være en, en væsentlig del af den her værdikæde som, som bliver automatiseret og en del af den her øh, rådgivning og, og Æm, altså, så, så det, jeg synes kunne være sjovt lige at høre til sidst, det er, hvor, hvor mediebyråets rolle øh, i en fremtid, hvor, hvor hvis man tager en stor del af den her middagste stak ud og siger, at den, den bliver automatiseret, hvad, hvad er så, altså hvad, hvad, hvad bliver jeres rolle i øh, fremtiden i OMD? Hvor bevæger ja, det, den sig er... hen ad?
0: Ja, altså der er jo, der er jo de nuværende platforme, men så vores rolle bliver jo også i høj grad identificering af nye platforme og rådgivning om, hvad giver bedst mening for den, for den enkelte annoncør. Og så stadig være med til altså hele den digitale transformation. Hvordan skal de komme over på de her platforme? Og hvordan skal strukturering og aktivering af første data eksempelvis foregå? Og hvilken strategi skal der ligge for medieindkøbet og målgrupper? Øhm, og så er der rigtig meget, nu nævner du også det her med øh, automatisering, hvor der så stadig er en masse input til systemerne, for at de kan fungere bedst muligt. Og det er jo blandt andet øh, det her produktfeed og produktkataloger, sk der skal spille, og det skal være integreret korrekt i platformene. Så er det sådan noget som advanced matching, hvor vi skal kunne matche brugerne op. Øh, der er server-side tracking formatvalg, kreativ og tekster, sørg for, øh, for, at det hele, det, det egentlig spiller, og at, øh, at systemet ikke bare sender noget, som er, er fuldstændig skørt og imod det, som, øh, som, øh, som brandet i virkeligheden øh, gerne vil have.
2: Ja, måske også designe tingene, sådan at, at det rent faktisk skaber noget data, der, der er brugbart. Øh.
0: Ja, det er jo det noget af det, hvor vi så kan måle på tværs, og så se, hvad, 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 hvad giver mening, og hvad det egentlig der skaber attention, øh, og hvad det, der ikke gør. Øh, så der, der vil systemet måske i nogle tilfælde kunne finde nogle, nogle billige visninger, øh, men er de, er de gode? Det, det er jo også noget, vi skal ind og vurdere, og så øh, hvordan, hvordan gør vi det bedre, og hvordan fastholder vi brugerne, så vi ikke får 0,8 sekund, men vi nærmere får øh, to, tre eller fem sekunder øh, med, med dem, som, øh, som ellers hurtigere videre.
2: Mads, det, det har været sindssygt spændende at, at grave et stik dybere ned i øh, alt det her med, øh, ja, med ja, med digitale reklamer. Jeg, jeg synes, det er så spændende, og det er jo hele ind, altså, alt, det er jo det, der har hvad skal man sige, øh, været benzinen på, på internettets udvikling de sidste 10-15 år. Det er jo reklamefinansieret ret til, ret til meget, så det er en kæmpe sektor og, og spændende at følge med i, hvor det skal hen af. Så tusind tak, fordi du kom og Gør os op på det, Mads. Det var spændende.
0: Ja, tak for det her meget, og selv tak.
1: Vi har endnu en gang haft en ufattelig spændende uge med regnskaber, så Nu øh, kører vi lige en del af dem igennem dem, der lige har fanget vores øjne allermest. Æm, den, øh, den jyske tænderløgn, Kyvetten. Lad os bare få, øh, få komme <laughs> i gang med den c Limited. Jeg tror på et tidspunkt, hvis min øjne ikke øh, messer med mig, så tror jeg, at den var op 40% procent på et tidspunkt. Nu er noget jeg ikke, jeg er lidt foran i tidszonen, nu ved jeg ikke, hvad den sluttede på. Men øh, var, det, øh, var det et 40%-regnskab? procent
2: i, nej, det, det, det var det ikke. Altså, det var ikke til 40 procent øh, på nogen måde. Det var nogenlunde som forventet i bund og grund. Øh, der, der, der var rygter om, at JEPIT-data, altså de her alternative data, at de, var rigtig, at de viste ingen vækst. Og så er det altså det her med, er det så i dollars, eller er det i lokal valuta og, og sådan nogle ting. Men det er ikke første gang, at Jibbit har ramt noget skævt på, på C-Limited. Så det kan være, at, at de sådan rigtig korte de bliver overrasket over, at, at det ikke var så dårligt, som, som man havde forventet. Kan, kan du ikke lige forklare uh, det her, Jibbit, hvad det er? Jo, det er, at det er, altså man kan købe rapporter omkring uh, tal, omkring hvordan det går med virksomheder så. Så øh, de store aktører i markedet, de har en prognose på, hvor, hvad C-Limiteds GMV-vækst har været øh, i kvartalet, inden regnskabet kommer ud, og det holder stik øh, det meste af tiden. Og det, det er lidt tilbage til det her, jeg talte om med, med Short rapporten og de er lokal, at, at, at der er så folk, der ved meget mere, end, end vi gør. Det er også mega dyrt, så det er ikke sikkert, at det er profitabelt at bruge så mange penge på at vide mere, på sigt, fordi man får store udgifter ved det. Men, øh, men, men det er i hvert fald det det spil, man skal forstå, at vi spiller øh, som, som små investorer, at, at markedet ved mere øh, om det i flere niveauer. Men det, jeg tror, det som, det som c Limited viste, det var, at de kan, blive, at de kan, blive, øh, at de kan klare sig for de penge, de har. De har jo 7,3 milliarder, tror jeg, i cash, og så skylder de et eller andet sted i omegnen af 4 milliarder øh, på sådan nogle konvertibler, som, som udløber på et tidspunkt, og så skal dem, der har dem, enten vælge, om de vil have aktier, eller om de vil have pengene tilbage. Og nu, hvor aktiekursen er lav, så kan det godt være, at de siger, så vil de helst have pengene tilbage. Og det skal sige, at skal kunne betale tilbage. Og det, det viste de en i vejen øh, på, at, øh, at de kan. Øh, de er... De, er, øh, de, er, altså de tjener penge i, øh, i Sydøstasien, øh, inden at man regner udgifter til hovedkvarteret med, og der sker de virkelig til øh, at barbere til, og så har man jo øh, haft en del udgifter på at lukke ned rundt omkring i, i nogle af de markeder, hvor man har, har lukket nogle ting ned og, og sådan nogle ting, så, så, øh, og selv på trods af det, så, så kommer man egentlig relativt hurtigt fremad imod øh, imod at break-even øh, på Shopify. Øhm, og så det som. Det, det, det er lidt bøvlet altid med regnskabet, men hvis man bare ser på Shopify, og det tror jeg er den måde, man skal gøre det på, jamen så har man. Øh, så var det sådan, at GMV, altså den totale omsætning, voksede med 21 procent, hvis man regner øh, i, 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 i lokal valuta. Øh, hvis man så regner med deres omsætning, så er den op med 39 procent. Øhm, og hvis man så regner deres øh, marketplace revenue, som er det, jeg mener, man skal kigge på, altså de fees, de får på platformen, så er de oppe med 39 Der er faktisk en ret solid vækst, og det tal ved jeg ikke, om det er i lokal valuta. Det tror jeg ikke, det er. Så jeg tror, det ligger lidt højere end, end det i virkeligheden. Og så har de deres. Øhm der har de deres øh, øh, fintech-platform, som vokser med 147 procent til 327 millioner. Og, og det betyder, at, at Garena nu begynder at være en mindre og mindre del af virksomheden. Så om to år, så fylder Garena ikke ret meget i virksomheden, altså deres spillvirksomhed Og så er det de andre ting, man skal se på. Og de vokser altså ret hurtigt stadigvæk, hvor vi ser. At vi ser Mercado Libre også vokse de der, var det 50-60 procent ish. Øh, og så, så ligger sig limace at der grab vokser også hurtigt. Så, øhm, og når noget vokser hurtigt, så er det altså fordi, det kan noget. Er der noget med Garena? Er der nogle nye spil ude, eller øh, er der noget på, på trapperne der? Nej, det er der. De, de, jo, altså de, de, de vil løbende have, have prøvet at udvikle nye spil, så der kommer nye spil, men det, det er ikke til at sige, om det bliver en succes. Altså vi ser det, hvor svært Activision har ved at lave nogle nye spil. Altså de bliver ved med Call of Duty, og det er en god forretning og sådan nogle ting. Men, men det er svært at lave nye spil, og når, øh, når Free Fire er over toppen, så, så, så er det usandsynligt, at den, at den hvad skal man sige, accelererer igen. Det kan godt være, at de kan lykkes med at holde den på et eller andet stabilt niveau. Øh, og øh, jeg tror, at man skal en, en god måde det er at kigge på Shopee og digital finansielle services. Og så kan man sige, så kan man sige at Garena kommer måske til at indbringe 150 millioner dollars i kvartalet. Øh, løbende ned ad vejen, eller sige 500 millioner dollars om året, øh, de næste år, i sådan et, et cash-inflow, og det er virkelig også en konkurrencemæssig fordel. Men og så kigge på, øh, hvad, hvad er det så værd? Og så, når man gør det, så kommer man frem til, at Shopee og, og Digital financial Services, handler til, til, til en, en to-tre stykker, i, øh, i price sales, og det, det er bare for billigt. Altså det er sådan noget, der godt kan koste øh, 10, i, I price sales stadigvæk, fordi det er Sydøstasiens største øh, markedsplads, man bliver, og det handler om at være dominerende derude. Og så er der nogen, der siger, at nu, nu når de ikke kan investere, så vokser de ikke. Og, så, og, og det er rigtig nok øh, på sin vis. De kommer til at vokse alligevel, selvom GMV ikke vokser, så vil de stadigvæk øge deres take rate, blandt andet på grund af de her reklamer, som vi taler så meget om, at, at de får flere og flere reklamer ind på deres øh, markedsplads, øh, og de har væksten over i, øh, i deres øh, digitale finansiel services, som bliver til det monster, som øh, Mercado Libre har bygget øh, over i, øh, i øh, Latinamerika. Øh, så væksten vil være der, men, men om, om, i 2030, så, så vil, vil e hand i sydøstasien have en eller anden omsætning. Og det, det vil være den omsætning, den har uanset, om C-Limited har brugt. Jeg ved ikke, hvor mange penge på at det hvert år eller ej. Så, så det, der betyder noget, det er, det er hvem er dominerende der. Øhm, så hvis væksten ikke kommer i år... Jamen, så kommer den næste år, og hvis de har vokset ekstra meget i år, jamen, så vil de have vokset mindre de kommende år, fordi at kagen, man kæmper om i 2030, den har altså en eller anden størrelse, som er absolut, uanset hvor meget man vokser nu eller senere. Så, så jeg tror at bare, at det generelt er godt for branchen, øh, at, at, at vi går mod profitabel vækst, øh, som de taler alle, om alle sammen, i stedet for, i stedet for den her cash burn vækst og, så, og så, ja, altså så kommer den vækst, der skal komme, når den kommer. Jeg også se med
1: fra fra onsdag så altså til og med i dag, at den sådan sidder lidt igen, lidt, uh, lidt apropos uh, de lokale uh, folk er lidt rundt forvirret. Den, den stiger rigtig meget på det her, hvor det måske var ikke lige så slemt regnskab som, som forventet øh, medium til godt regnskab. Øhm, og så ligger kursen, og så siver den sådan her, de her 8-9 procent siden, øh, siden toppen tirsdag. Så det, det viser også, som, som du helt rigtigt er inde på, at investorerne er lidt lille smule forvirrede, og det er de også med, med hvad hedder det nu at limited, det må vi jo være ærlige at sige. Det kunne være dejligt, hvis, øh, hvis folk bare blev ved med at, at købe op, men men det er nogle fortvivlede og, og, og i tvivl investorer, som, som sidder derude. Og, og det er selvfølgelig også klart, at en lille, lille tilbagetrækning efter så voldsom en stigning giver helt, helt sig selv. Men ja, det, 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 er, det, det er voldsomt i øjeblikket, at der falder, falder 4-5 procent i dag på en, på en ellers indtil videre ret, ret stille
2: dag. Ja, yeah. Altså, ja, når den ikke fortsætter med at stige, så, så er der mange, der tænker, så tager vi lige det her stik hjem, og alle taler om, at vi skal videre ned og så videre, så det er mega irriterende at være langsigtigende investor lige nu, men, men det er også rart, fordi at der ikke er ikke en masse svære beslutninger om, omkring det her. Øhm, det, det er bare et tjek i, at, at det her regnskab var, var godt, øh, og de er i gang med den rigtige kurs. Tidligere var det vækst for enhver pris, nu er det profitabel, profitabel vækst, men gevinsten er den samme, den dominerende markedspladsplatform i Sødestasien, og det er de rigtig godt på vej til, sammen med Grab.
1: Vi skal til en anden spændende virksomhed, Nubank Holding. De leverede et... Ja, det kan du gøre os det på, Man tror også, det var ret godt regnskab her i, i starten af ugen også. Øh, steg i hvert fald relativt meget på, øh, på det regnskab.
2: Prøv lige at øh, tage os igennem det. Ja, altså øh, at vækst i omsætning på 171 procent, det er jo meget godt. Øh, og så bliver de spurgt omkring, øh, omkring væksten og sådan nogle ting, og siger, at de holder rigtig meget igen, øh, fordi at, at, øh, at man... At man, man er bekymret for de lån, man, man udsteder nu. Man er meget konservativ med lovgivningen lige nu på grund af, af makro, øh, hvor, hvor den er. Øh, men det er bare en god virksomhed. Altså, de er, de er, har, har, har rigtig meget succes i Brasilien. Er den femte største bank i Brasilien nu. Øh, Sette største i Latinamerika. Og så er de, øh, de i gang nu med, med Colombia og Mexico og har så meget succes af den største kreditkortudgiver i, i de to øh, lande. Øh, så ja, det, det, det går godt. Det er et godt produkt. Øh, en, en spændende region at øh, arbejde i. Øh, de siger selv, at, at de har en lavere omkostning ved at betjene forbrugerne, øh, og forbrugerne er vildt tilfredse med deres produkt. Altså så så øh, det, er, det er også en, en god aktie, synes jeg, at have på den lange bane en, en lille position øh, i, øh, og så, øh, så lade den, lad den løbe.
1: Jeg skal lige uh, de-local. Har du noget tilføjelse i forhold til deres regnskab, som også, som også var ude, ude over den her short der kom, som, som ikke blev taget så godt imod? Hvordan så regnskabet ud?
2: Jamen, det, det, det så godt ud. Altså, de, deres betalingsvolumen stiger 51 procent. Det er jo den her virksomhed, som, som håndterer betalinger i, øhm, i, i markeder, som er svære at håndtere betalinger i, altså, i Bangladesh og i Latinamerika, i, i en del lande i Afrika, Men har fået Saudi-Arabien på nu. Øhm, så øhm, så der, der, de vokser med 51% i betalningsvolumen, 63% i omsætning er øhm, justeret EBITDA positiv, har en net dollar retention rate på 152%. Øhm, så øhm, så er, er, er de flade... Øhm, i, I Latinamerika, øh, kvartal over kvartal, og det er fordi, at, at der er noget bøvl i Argentina, der er kommet en ny, nogle nye regulativer ud, og sådan noget. det tager lidt tid for bankerne og, 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 og de lokale derude, at forstyr på det, og, og, og det svarer de på, på regnskabet. Og så svarer de også på den her med, øh, med deres take rates, at, at de er høje øh, derude, og det, øh, og det er det, man også skriver i short-rapporten. Og der svarer de det her med, at... Øh, at, at i og med at det bøllet at gøre i, øh, i, i Bangladesh eller i, i, i Saudi Arabien, at mange af de her lande her at det er det svært øh, at, at gøre det er ikke ligesom det er ikke ligesom hvis man et vestligt land hvor der ligesom er styr der er en myndighed man skal kontakte og sådan noget, og, og der er sådan rimelig styr på det og det er det ikke derude så så man leverer en en vare med en højere værdi når man løser det for en virksomhed og kunne tage imod betalinger i de her lande, jamen så er det mere værd. Det er også sværere at gøre, øh, og derfor kan man tage en højere pris for det. Det, det, giver, det giver meget god øh, mening øh, på en eller anden måde. Så, øh, så det svar, synes jeg, virker, virker fornuftigt nok. og, og sådan noget. Så Hvis regnskabet er rigtigt, så er det en fantastisk køb, købsmulighed her på, øh, på shorter porten, men øh, det er svært at vurdere. Så jeg vil bare holde mig væk fra den, øh, indtil at indtil alt det her er drevet over.
1: Så lad os rykke til, til Grab. Vi var inde og snakkede om den lidt før. Øh, mindre og mindre tab, stærk q 3 mad og delivery business gik i nul. <laughs> Tre kvartaler hurtigere end forventet. Deres øh, ride øh, deres øh, Uber, kan man sige... Øh, det var stedet rigtig meget. Det primært drevet af i ture til lufthavne og til kontorer, og deres medordre steg trods, trods inflationen. Øhm, jeg kunne ikke lige sådan, øh, uden nu er jeg heller ikke ekspert, men sådan lige at finde særlig mange negative ord omkring øh, det her. Altså det, som man, som man måske kan være lidt sværtere, når man er i Danmark, og, og ikke er så meget i sydøst -Asien, øh, som blandt andet jeg er, det, det er at forstå, hvor stort det her delivery er. Altså, jeg har ikke været i et supermarked i Indien. Det er under øh, tre gange, jeg har været i et supermarked i Indien i, i de sidste 12 måneder, fordi du kan bestille alt. Øhm, der er kommet et nyt selskab i, i Indien, som hedder Blinket, de har de her dark, dark stores med, med frugt og grøntsager, og det, og det er seriøst, under 10 minutter, så står de her banker på døren. Øhm, og, og alle de her bud og, og sådan noget, dem er der simpelthen så mange af, fordi at øh, lønomkostningerne er mindre til at gøre det, så, så det, det, er virkelig, det er virkelig vildt, at man får leveret alt stort set, og hvor øh, mange mennesker simpelthen ikke går i supermarkedet mere overhovedet. Så det er sådan en lidt, lidt lille smule måde, og det koster heller ikke noget i øvrigt at få leveret tingene. Altså det tænker du slet ikke over. Det er måske 5 kroner i, i Indien, eller et eller andet, det koster at få det leveret. Og så er det klart, så står så går man altså ikke ned og skal ud af trafik og, og ved at blive ramt af en tuktuk tuk og alt muligt, og bruge en halv time på at kæmpe sig to km hen til et supermarked, øh, når der er en anden, der kan gøre det for en. Så, så det er jo bare lige sådan for at perspektivere det lidt at det, det er det simpelthen. Øhm, jeg har lige nogle gange hvor jeg har været i Thailand der, hvor jeg mest har brugt grab og så i, så i Malaysia jeg synes stadigvæk det er for langsomt og nu, nu er vi over i, i nogle helt, der var det, hvor vi spiller Thomas Cop, der, der ligger en Starbucks 10 gang derfra, og når jeg bestilte en kaffe derfra, så gik der altid mellem 20 og 30 minutter inden den kaffe kom, og det vil faktisk sige, at det tog mig lige så lang tid at gå hen personligt og hente den, og det var ikke det store problem, for det var godt for mig at få lidt frisk luft. <hæk> men, men det her for at give et mere sal, der, der tager det for lang tid, og det der var sådan lidt sjovt ved det, det var faktisk at de her bud, de holdt til lige ude foran den her Starbucks, hvor der var også en masse restauranter til takeaway-mad, der var. Så de var egentlig på lokationen. Det tager, hvad, to minutter at lave en kaffe, og det tager på en scooter at køre fra Starbucks. Hvis det tager 10 minutter at gå, så tager det 3 minutter at køre hen. Så du burde egentlig godt kunne få den her kaffe på, på, på 10 minutter øh, i den her given. Og det tager simpelthen for lang tid. Så der er et eller andet i deres system, som, som måske godt kan optimeres lidt mere. I hvert fald for at, at få det her mere sal, hvor man sådan siger, åh oh, gud, jeg skal ud af døren om 10 minutter. Men ej, jeg kan sagtens lige nå at få kraften med, i stedet for, at man, man stadigvæk har den her buffer på, på en halv time, tre kvarter, som, som man bliver nødt til at køre, før man, før man bestiller nogle af de her varer hjem til. Men ja, jeg går ud fra,
2: at, at det er selvfølgelig noget, I godt er klar over og, og kan arbejde på. Det er også noget, du kan komme til at betale for. Altså de kører jo øh, differencieret øh, på tid nu, altså hvor at, at hvis du er med, med visse ordrer du bestiller så hvis du er fleksibel, så, så koster det en ting at få det ud, og hvis du vil have det lige med det samme, så koster det noget andet at få det ud. Og det gør det også mere attraktivt for, for riderne at, at tage en kort tur med et eller andet øh, lige med det samme, i stedet for at vente på den tur, der måske giver lidt mere, øh, eller sådan et eller andet. Men, men det er, altså som du siger, det er, stort øhm, og, det, øhm, ja, og det, det giver mening. Grab øhm, arbejder meget på at blive super app, øh, altså og har øh, bank øh, involveret også, og har også det her local marketplace, som jeg snakker om med DoorDash, at, at de vil rigtig gerne levere alt hjem til dig, alt hvad du øh, måtte have brug for, også alle mulige øh, andre ting. Øhm, ja, og, og ja, som du siger, bare nu er de på vej til at blive profitable. Og, det, og det, er sådan, det er lidt spændende, øh, når markedet ændrer sentiment på et eller andet tidspunkt, at når man så begynder at regne på, at, at den her kæmpe store øh, omsætningsbase, de har, at når de skal til at være, være profitable, og vi skal regne en eller, anden, en eller anden bundlinje margin på den der store omsætning der, altså så, så tror jeg også, der kommer til at skære Rappersian med, med den kurs, øh, på, på den virksomhed. Det, det var jo helt vildt, hvad de har brændt af af penge undervejs, men de er stadigvæk velkapitaliseret, og, øhm, og de begynder at snakke om at købe nogle af deres egne konvertible lån tilbage for at, at spare renter på dem nu, fordi at de kan se sig selv øh, komme i mål øh, med det. Så, øh, ja, så, 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 så. så er du, du nogle umødelbart, nogle øh, alarmklokker? Ja, nej, nej slet, ikke. Altså, og slet ikke. Det er også det der med, når man følger det over tid, Altså at, at ligesom det, de sagde for tre kvartaler siden, det sker, det går lidt hurtigere. Det, de sagde i sidste kvartal, det sker, det går lidt hurtigere og lidt bedre. Og så er det en brancheting, det er både Grab, det er også Delivery Hero, Sea Limited, uh, DoorDash osv. Så, videre. så det, det går godt for dem alle sammen, uh, så det føles uh, trygt og godt, synes jeg.
1: Og det er jo en relativt ny aktie. Det er to år på banen, den har nu omkring, ja, faktisk november 2020, tror jeg, den gik på børsen, i omkring ja. kurs 12. Nu er den nede i, i, i kurs 3 her. Det virker som om, at den, den har fundet en bund ned omkring det 2,5 eller 2,30 var den måske ned i. Så, så ja, altså, hvis de lykkes med det her projekt også, så, som du siger, så er der virkelig, virkelig meget potentiel upside i den. Så det er også en af de her spændende aktier, man kan, man kan kigge på. Og det er det det er virkelig, tror man, når jeg siger det, det er virkelig, virkelig stort. Du ser godt nok mange øh, grønne, øh, grønne drivers ude med, med, på scooteren med, med varmetasken på, på bag, øh, bagsædet, og det, det er folk, der, der bruger Grab-appen til at, til at bestille takser. Der kører man altså ikke med Uber i, i Malaysia og, og Thailand og de steder der. Så, øh, så det er... Øh, ja. Det er virkelig
2: noget, som, som, som er stort. Øhm, ja. Og så bygger de jo digitale banker nu, og det er sådan sjovt, når, når de så taler om dem, så siger de, jamen i forhold til en almindelig bank, så, så skal vi ikke ud og markedsføre os. Fordi det, det behøver vi ikke. Vi, øh, vi får folk ind, fordi de får en mobil app eller nej, sådan en mobil wallet, eller, eller et eller andet på vores app, som de bruger til betalinger. Så kan det være, at, at de driver en forretning, og de har brug for et mikrolån, øh, et eller andet. Jamen, så får de det, og, og de kender dem godt, så de kan godt give dem et mikrolån. Øhm, andre en bank har det er KYC, altså hvidvask og alt sådan noget, og kende din kunde og sådan nogle ting, og der i nogle af deres øh, regioner, øh, Grab, der får de lov til at bare bruge deres kendskab, som de har, altså allerede øh, ved at folk har en konto, eller at arbejde hos dem, eller en lille virksomhed på deres platform, at så er det nok, så behøver så man heller ikke de omkostninger så har man mega god data. Ikke? Altså man, man kan se, hvor ofte de, hvis de rider, så kan man se, hvor ofte de kører. Hvis de har en butik, så kan man følge med i salg på den butik og sådan nogle ting. Så de har bare en masse gratis fordele i forhold til en almindelig bank. Så det her, det bliver en af fremtidens øh, banktyper. Det bliver de her, øh, her logistikplatforme, øh, e-commerce platforme. Lad os komme over til Nvidia. Æm...
1: De gør det fint på toppen, misser fejl på bunden græder lidt let for, for Q4. Vi har stadigvæk en, en P på ja, 35-40 stykker, så det er bestemt ikke en, en billig aktie P&T. Der var også en analytiker derude og sige, på, eller som du også har sagt nogle gange med, med de her, ikke, hvad hedder det, chipaktier og semikonduktorer. Det, det er ikke sikkert, at, at vi, er, vi er helt nede nu, men, men som jeg også har snakket om, så er det jo langsigtet vinder. Om det så lige er TCMC, som, som Buffett tror mere på, eller det er Nvidia, eller det er de andre. Det, det kan vi ikke sige. Vi ved bare, at branchen er en langsigtet problem, en venner. Og det er selvfølgelig også et problem for dem, de her, som du også nævnte før, de her makroproblemer. De står altså ikke selv og kan styre det. De har ikke en CEO, der, der kan sidde og sige, at vi gør sådan her, du kan ligge verdens bedste strategi, du kan have et verdens close mennesker siddende ved Nvidia, men hvis øh, Kina lige pludselig i morgen bestemmer sig at lave en, en, en jernring rundt om, om Taiwan, eller de laver embargo eller noget, eller at, at øh, den amerikanske regering siger, at I ikke må sælge til Kina, eller sådan noget, så er Nvidia fuldstændig fucked, ligesom mange af de andre er. Så, så det er bare ikke de her makro øh, øh, kortsigt forhåbentlig makroproblemer, som, som virkelig tegner dagsordenen. Øhm, så ja, det er, det, det er stedet at være. Det er bare, spørgsmålet er, om det er det stedet at være lige nu. <laughs> det, det skal man gøre op med sig selv. Hvad, øh, hvad, hvad så du i det her regnskab?
2: Jamen, altså, ja altså, som du siger, det er, det er stedet at være. Æ, og jeg, jeg altså de har, de har modvind lige nu fra, fra Kina og modvind fra forbrugere, altså almindelige forbrugere og gaming. Æ, mod, også noget modvind fra, ø, fra, fra det, der sker over i block, blockchain-land. Men, men derimod så datacentre, det, det går helt vildt godt. Øhm, der, der er en vækst på 31% year over year og, og 1% kvartal over kvartal, og det er ved at være den største del af, af omsætningen, og det kommer til at vokse. Og noget, som jeg synes er, var spændende ved det her regnskab, det er, at, at de plejer at kalde det hyperscalers. Hejberskildes af de her store uh, cloud uh, virksomheder, uh, som, som vi kender, men, men nu går man over til at snakke datacentre. Uh, og der kommer lige et citat fra Jensen Huang her. There are
0: two major dynamics that's happening. First, uh, the adoption of NVIDIA AI in internet service companies around the world. The number and the scale by which they're doing it has grown a lot internet service companies that and these are internet service companies that, that offer services but they're not public cloud computing companies um the second the second factor has to do with cloud computing we are now at the tipping point of cloud computing almost every enterprise in the world uh has both a cloud first and a multi cloud strategy
2: så Mathias dit det Jensen Wang han siger her det er det er to ting. den ene ting det er, at, at det ikke bare cloud-virksomheder, der bestiller de her øh, super øh, chips fra Nvidia mere. Det er alle mulige internet øh, service-virksomheder, som skal lave øh, artificial intelligence, øh, og det er, det, det de har brug for, det er det, man kalder deep recommender systems, hvor at man, øh, hvor man kan, 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 kan sige, hvilken video, hvilken TikTok-video vil du gerne se, hvilken reklame skal du se, hvilken, <coughs> hvilken et eller andet øh, skal, du, skal du se her. Og så er, der, så er der nogle andre typer af, af artificial intelligence, som også banker på døren. Der er noget, der hedder transformers, som kan skrive tekst øh, og, øh, og sådan nogle ting. Der er nogle de her store language models, øh, og så er der generative AI, altså hvor, hvor man genererer øh, billeder og film, alt muligt, øh, via artificial intelligence. Øh, og, og, og sådan... Det hele, det er, at artificial intelligence går imod at kan forstå menneskesprog, kan forstå det, der er på, på internettet. Der er lang vej nu med det, men, men det er der, man bevæger sig hen af og Nvidia laver altså tipsene til hele den her omstilling. Og så siger de, at øh, den anden ting, det er, at cloud computing øh, det, er, det er ved at tippe, altså sådan at det virkelig tager fart. Vi kom, begynder at komme til den stejle kurve af S-kurven der, og øh, så, så, så så alle mulige virksomheder skal på, på cloud'en. Det er det, de ser. Øhm, så, øhm, så det bliver sådan mere og mere udbredt øh, cloud, både via, eller, ja, cloud, både via cloud'en, men også ved, at folk øh, skal have de her ting in-house. Øhm, ja, altså så... Jo, og så den, den, den anden ting, som jeg synes var spændende i regnskabet, det er, at nu begynder de ligesom at, at det her Omniverse Cloud Services ud. Øhm, og det er, øhm, altså det er deres Metaverse-version. Øhm, det er en hosted Metaverse-version, hvor man kan komme ind. Deutsche Bahn de, de er kunde øh, hos øh, Omniverse Computing Systems, som det hedder. Og det, det Deutsche Bahn bruger det til, det er at lave digitale tvillinger øh, af, af tog og togsystemer og sådan nogle ting. Og så når man har en digital tvilling af togene, så kan man træne Artificial Intelligence- ikke på den virkelige verden, men på den digitale tvilling. Og det er sådan noget af det, som, som Metaverse vil kunne. Så de kommer med det her system, hvor man kan bruge sådan en cloud-teknologi som virksomhed. Og så den sidste ting, der var spændende, det var partnerskab med Microsoft. At det lyder som om, at de går sammen om at, at skulle bygge en, en supercomputer, som, som kan et eller andet uh, super duper, som, uh, som vi kommer til at se i, i fremtiden. Det her det er bare fremtidens virksomhed. Uh, det er det virkelig. Uh, jeg sad og lavet en, uh, en slide her i dag, hvor man så, hvor, hvor jeg viser. PC virksomhederne efter .com-boblen, de er helt flade efter .com-boblen, så kommer, så kommer Nasdaq op i 9, 10, 11, 12, det er fangaktierne, der trækker op der, og de er vendt nedad endnu, og så kommer der ude omkring 16, 17 der kommer nogle nye virksomheder op der begynder at fylde i Nasdaq, det er Tesla og, og Nvidia, og det er artificial intelligence der kommer, det er næste generation af, af virksomheder, så det er mega spændende.
1: Så du vil ikke være bekymret for at
2: købe NVIDIA langsigtet på, på de her niveauer? Nej, der tror jeg ikke så meget, man skal tænke niveauer. Altså, der, der, der er min filosofi i hvert fald, at man må lade aktiemarkedet bestemme, hvad, hvad det her skidt kan, skal koste, men, men det, er at, det er rart at være investeret i det på lang sigt, tror jeg.
1: Vi skal over til Farfetch, den her hjemmeside med var.
2: Ja, svært, svært ikke bare at være, være begejstret. Altså Farfetch øh, er jo den her luksusplatform, øh, øh, e-handelsplatform, verdensomspændende platform, øh, og og det virker som om at de ligesom vinder det at være digital digitalt for øh, for for luksusmærker, og så har de tre øh, tre platforme, altså man, de har deres hvor de selv sælger, altså det vi kalder 1P, de sælger selv varerne så har de en 3P, hvor de hoster de forskellige brands, der så bruger Farfetch-platformen til at sælge fra, og så har de også en lille smule butikker, fysiske butikker. Så de kan, de kan det hele inden for det her, og, og vækster ikke særlig meget lige nu. De har stiv modvind på grund af af Kina, uh, lockdown og, og krigen i Ukraine, som, som tager russerne ud uh, af luksusmarkedet. Uh, men formår og hive en lille vækst op, uh, hvis man regner uh, i, i neutral uh, valuta. Uh, men, og så snakker de om, at de bliver... EBITDA er positiv igen øh, næste år, og de ser væksten accelerere næste år. Så hvis, hvis Kina kommer og altså, åbner op, så bliver det en rygvind for dem. En anden virksomhed, det bliver en rygvind for, det er Grab. Øh, en stor del af Grabs omsætning, det er kinesere, der skal til at fra lufthavnen rundt omkring i Søderstasien. Det er meget sjovt. Så, øh, så jeg synes, øh, Farfats virker som en, en rigtig god øh, mulighed øh, på.
1: Den har, en, de
2: uh, den har en dum, dum fredag, ned
1: 13 procent i dag. I kurs 7, jeg tror, for i september i, i 21 var den i, i omkring 74 eller et eller andet, så der er godt nok også blevet skåret meget ned, så det kan godt være, at man skal til at gøre det, fordi at, at, at som vi har talt om, at, at det her luksussegment, segment, øh, det er ikke lige så hårdt ramt ved en inflation, fordi de folk, der har mange, rigtig mange penge, jamen de, de, de køber stadigvæk tingene, og, og når du tager en tur mm. i et af de store malls, øh, nu her i Dubai, hvor jeg er jamen der er også masser af gang i, i Christian Dior og Louis Vuitton ja. og de, de andre butikker, så, øh, så der er altså ikke, der er altså ikke krise nu. Det er selvfølgelig også alle de russere, som, som er kommet ud af landet, som er ned og skyder nogle af, inden de bliver smidt i hæren. Så fair nok, lad, dem, lad, lad Lad dem, af, lad dem køre noget af det, det der. Æm, vi skal over til Palo Alto Networks, den her ja, cybersecurity security virksomhed, kan vi vel godt kalde den, blandt, blandt mere eller blandt andet. Kan du ikke yeah. lige prøve at og, og tage os jo. igennem det? Det er jo også en af, en af de her langsigtede venner. håber vi i hvert fald, ja. eller går vi ud fra...
2: Ja, de kommer fra at være sådan en, en firewall øh, producent og øh, selskab, og så er de i gang med at, at komme med på den næste generation øh, af, af, af sikkerhed. De har en vækst i Billings øh, på øh, 27 procent til 1,75 milliarder, øh, og deres, øh, det her næste generations øh, øh, sikkerhed vokser øh, til vokser 67 procent. Så nu har de en årlig run rate på det på over 2 milliarder. Så det begynder at være en, en solid del af, af virksomheden. De opjusterer igen forventningerne, de har overskud, øh, stigende overskud, køber aktier tilbage og, og, og står bare rigtig, rigtig øh, godt øh, i det her. Og man kan sige, at sådan en virksomhed som Palo Alto er jo, er jo egentlig blevet stærkere øh, efter de her ændringer, der er kommet, fordi de har en del af virksomheden, som genererer et cash flow, sådan at, at, at de kan investere rigtig meget i, i alt det nye, der er der. De taler også om længere salgscyklus øh, end, end tidligere, men, men det er bare rigtig solidt. Og så man sige sådan strategisk, altså at det, Palo Alto er jo ikke blevet ramt så hårdt, fordi den har været, været positivt indtjenende, så hvis man, nu på, når man når man tror på, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at gå mod en løsere øh, øh, pengepolitik, øh, jamen så, så vil det være, de andre aktier, de mest udbumpede, som vil være de bedste. Så det her, det er sådan en, der ikke falder så meget i en krise, men den stiger heller ikke så meget, når vi kommer ud på, på den anden side af krisen. Så det er hverken en anbefaling eller modanbefaling. Jeg synes, det er en fantastisk aktie, øh, bare som du siger, en, en god langsigtet vinder.
1: Så kiggede jeg lige lidt på Global E, den her platform til at accelerere sådan direct-to-consumers, cross-border, e-commerce. Jeg ved ikke, om du lige kan, kan oversætte det til lidt bedre til dansk og, og forklare, hvad, hvad det er, de præcis laver med os.
2: Jo, men det er jo, at, at, at du som, som de har en platform, hvor du som virksomhed kan, kan sælge direkte til, til kunder rundt omkring i verden. Så har de en en samarbejdspartner i, øhm, i Dubai eller i øhm, Bangladesh eller, eller hvor det nu er, sådan at de har styr på det og sørger for logistikken og sørger for, at der er styr på betalingerne. De har en ny kunde, de, de nævnte nye kunder på deres regnskab, og det er Ole Henriksen som er en ny kunde hos, øh, hos Global E. Og det betyder så, at Ole han kan sælge hans kræmer alle vejen uden at han selv skal tage telefonen og ringe til en nede i Bangladesh og sige, vil du være min lokale agent øh, for mine kræmer her? Øh, og, og det gør det bare meget mere tilgængeligt at sælge crossborder meget mere sikkert osv. Og, og så må Global e godt få en, en del af den kage, fordi det er ligesom, det er ligesom bare noget ekstra for Ole Henriksen øh, at sælge derude. Det var et øh, flot resultat. 80%
1: growth i øh, omsætningen. Æ, som du siger, mange nye, øh, vigtige og store kunder af øh, forskellige... Er, er, områder øh, inden, for, inden for varer, Æm, og, og deres CEO, han var også ekstremt ja, positivt gående fremad om, omkring det her langtømme lang, perspektiv, så, øh, så det, den kan også en, en aktie, man måske kan holde en, en lille smule øje med, Æ, det er også en af de her potentielle vinder øh, øh, gående fremad i hvert fald. Så, øh, så kiggede jeg bare lige meget hurtigt, det er ikke en virksomhed, jeg kender specielt godt, men Sonos, jeg er stor fan af deres produkter, de her trådløse okay. højtalere øh, primært, hvor man bare sætter dem i stikkontakten, og så fanger det netværket, og så kører man bare musik, øh, designet er pænt, det er meget simpelt, lavet dem sort og hvidt, og det er til at betale øh, sådan et, et par højtalere ind i en stue, så, så er du, du fuldt hjem og de koster 1.4-1.500 kroner. Øh. Hvad hedder det nu? De der har et, et fint regnskab, og det er også sådan, at de der, jeg, jeg har bare ikke rigtig nogen, det, det er svært at lave nye produkter, sådan lige umiddelbart inden, inden for det her space, men, øh, men det er i hvert fald et godt produkt, de har nu, så altså, det, det skal heller ikke være, hvor jeg siger, at det, det tror jeg at er den aktie, jeg går ind og køber, men, øh, men det var bare meget sjovt, fordi at, at nu, nu, når man er filibreret af deres produkt, så er det meget sjovt, at når de lige kommer ud af regnskabet, så kunne de ikke lade være at, at kigge det. Øhm.
2: Hvordan, var det? Hvordan har markedet taget imod det? Altså, fordi øh... jeg, jeg tror nok, at altså, vi købte nok det, vi skulle bruge under coronakrisen af, af alt sådan noget her. Så, så jeg tror, der er mange i den branche, som, som slås lidt.
1: Ja, ja men helt sikkert. Altså, det, det er jo, som du siger, at, at man, man køber jo kun højtalere øh, en gang imellem, når man går hjem og, og, og ikke gider at høre mere på konen eller manden, så, så det er det godt at have sådan en zoners man kan skrulle lidt op for, men de går jo ikke i stykker. Altså, så er det jo ikke noget, der skal skiftes efter, efter øh, tre måneder. Øh, og det er heller ikke noget, der kræver et abonnement. Du sætter den i, så spiller den musik, og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kører du en ny, fordi du synes, der, at den er blevet grim, eller du hellere vil have en opdateret version, men det går jo ikke i stykker som sådan. Så der skal, der skal laves smides nogle produkter ud over disken, og de er også tvunget til hele tiden at være opdateret på teknologien, for der er mange inden for det her, og der er mange store spillere, som, som også er, selvfølgelig kan du sige, hele bilsegmentet, det tror jeg ikke, at de er med i nu, men, men, men til, til højtaler, til, som Vanger som Olof for eksempel er. BMW eller Mercedes, eller hvem det er, det er i, og de her der, tyske Harman eller Karman eller hvad de hedder, som også er i. Så der selvfølgelig der er nogle områder nede, men, men det, er, det er stadigvæk et, et, et mættet marked umiddelbart, selvom deres produkter er, er, super, er super gode. Alibaba, den skal vi lige have mm. til sidst her. De miser på toppen, men man slår på bunden. Ørning stiger 15 procent, salget er oppe 3 procent. De har ikke været ude med tal for Singles Day her i Bæerns i sidste fredag, og det er faktisk ikke sket siden 2009, at de ikke har offentliggjort de her tal, men de er ude og sige, at det var cirka det samme som sidste år, så det er jo, ja, jo ellers i metermål, må man, må man sige. Jeg skal ikke kaste mig ind i sådan den, den dybere regnskabsanalyse, for det, det har jeg ikke evnerne til. Positivt var, at det var ikke lige så, så dårligt som frygtet, de er relativt positive på, på fremtiden også, blandt andet på grund af de ting, som, primært på grund af de ting, som, som vi har snakket om allerede. Øhm, Citibank var ude med et uh, price target på 146, Jeffrey så ude med et på, på 218, og i øjeblikket der handler den omkring uh, uh, hvad handler den på nu, 84 eller sådan noget lige. Det er omkring måske endda 82 her uh, efter en lille, lille smule ned i er 80, 5 procent ned i dag handler i 80, så man kan sige ikke, at de der banker har specielt ret, og særlig ofte i deres, men det er i hvert fald to af de lidt større analyser derude, og være positiv på det her også. Så ja, det er i hvert fald,
2: det er i hvert fald spændende. Ja, ja, sådan som jeg tænker på Alibaba, så må det være sådan, at man tænker, at hvis, hvis de der kineser de, de opfører sig ordentligt, så må der være en kæmpe opside i Alibaba fordi den er blevet handlet så langt ned, så må det være sådan en, der, der, der stiger et par gange. Så det, det må virkelig være svært at sætte kurs takket på, fordi det, det handler meget, altså det, det er enormt binært omkring, hvad, hvad vælger de at gøre øh, politisk set dernede. Så, øh, så for mig, så, altså, så, så skulle det altid være sådan et... et et lille hvor, øh, hvor, hvor dem, kan man, dem kan man tage mange af. Ligesom når man bare får et helt vildt godt øh, odds på en, en, en travhest eller sådan et eller andet. Altså det, det kan være svært lige at ramme den rigtig, men, men den her den er odds'en så, øh, så, odds så god, at man ved, at hvis man kører det 100 gange, så får man pengene igen. Og, og, øh, og, og de kan være gode nok at finde. Det er bare en anden måde at spille øh, et spil på. Og så skal det også være sådan, som jeg sagde om tidligere, at hvis det er sådan, det går mega godt, så skal man ikke være nødt til at begynde at betale en masse skat af gevinsten. Så skal man kunne lade den køre øh, rigtig, 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 ja, rigtig længe. Sikkert.
1: Helt sikkert. Men altså, det er jo det aktiemarked, PT, med alle de her makroudfordringer. Det er der jo også med de amerikanske virksomheder. Mm. Det er der også med de europæiske virksomheder. Så det er jo, jo nøgleordet lige, PT, det er jo de her makroudfordringer her. Uh, om de så får dem løst uh, over hele verden forhåbentlig, eller kun i, i Europa, eller kun i USA, eller kun i Kina, det, uh, det, det, det skal jeg ikke uh, gøre mig klog på. Men uh, ja, det er, det er, som du siger, det, det skal man holde øje med. Det er en lidt anden måde at køre tingene på, en uh, end, end vi er vant til i, i Lille Danmark, så, så det skal man i hvert fald have sig for øje. Mads, det var ordene for øh, i dag. Jeg kan lige hurtigt smide et, øh, en live-opdatering ind. Nasdaq'en den er nede øh, lige under ja, 0,2, og øh, DAO er op en halv procent, og SRP'en er op 0,25, øh, så ja, det ligner en, en, en dag Omkring nullet, øh, uden de, de helt store og forhåbentlig udfordringer, vi kan, vi kan håbe på. At vi kan få et, 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 et Friday Rally, i, øh, som, i, øh, som i sidste uge, det kunne være dejligt. Men øh, ja, indtil videre, så, øh, så er vi ikke blevet rige, og vi er ikke blevet, blevet fattige. Kan vi ikke øh, konkludere det?
2: Sid med Gin Tonic og, og nyde øh, nogle grønne tal, det kunne være rart til en, en afveksling. Ja. Tak for det, <laughs> Tak for det, dag,